0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם עורך דין תמיר דורטל. תמיר הוא פעיל חברתי, עורך דין, והוא עצמו בוגר משפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הוא עורך דין לנושאים הקשורים במשפט אזרחי ומתמחה בתוך דיני מכרזים, אשר הוא תחום מרכזי במשפט המינהלי, בנושאים חוקתיים, חוזיים וחברות. הוא מרצה לכלכלה במכון שלום ארטמן, מורה לאזרחות, ולבסוף, בא לפודקאסט על משמעות. פודקאסט עצמו הוא פילוסופי-פוליטי, אשר עוסק ברעיונות ובהוגים שמעצבים את תנאי החברה הישראלית. תמיר עצמו ראה את החור בערוצי התוכן הישראליים בנושאים כמו פילוסופיה פוליטית, שמרנות וכו', ולקח את עצמו לעשייה של פודקאסט זה. בשיחה שלנו דיברנו קודם כל על בן שפירו והרעיון שהיה עם... איתו ועם תמיר דורטל, על דוקטור מיכל ארן, דיברנו על זכויות טבעיות ובכל מה שקשור גם לקורונה בקטע הזה, והזכרנו לקראת הסוף את תומאס סואל. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. מה איתך, תמיר?
1: בסדר, הכל טוב וטוב להיות פה. תודה רבה על ההזמנה.
0: Um, קודם כל, אני ממש שמח uh, לשמוע את זה, כי בסופו של יום באמת ראיתי את התוכן שלך, ונחשפתי אליך ברמת העיקרון כשראיינת את בן שפירו. אז קודם כל, כשאתה מראיין בן אדם שהוא עם כוח עצום כזה בחברה עכשיו uh, בעולם, איך הרגשת כשאתה באת ואיך ניגשת בעצם לרעיון עצמו? כי זה משהו שבאמת מעניין אותי כמראיין. מה באמת הייתה הגישה שלך כשרצית לשאול אותו את השאלות ששאלת,
1: וגם איך הייתה החוויה? בסופו של דבר לבן שפירו יש פודקאסט יומי. זאת אומרת, אין לו מחסור בזמן אוויר. הוא לא צריך את הבמה שלי, נקרא לזה. אבל בגלל שיש לו את הפודקאסט היומי הזה, אז אני חושב שיש נטייה להישאב לכל מיני נושאים שהם פחות נצחיים. פחות אינטלקטואלים ויותר אוקיי, בן שפירו מתייחס לאמירה האחרונה של ביידן או לדוברות הבית הלבן או לזה שזייפו את הבחירות או דברים כאילו שהם יותר קטנים. שוב, זיוף הבחירות זה כבר סוגיה הרבה יותר משמעותית. אבל אני בעצם רציתי לבוא ולתת איזשהו חידוש, כי בסופו של דבר אם אני סתם מראיין את שפירו שוב ושוב ושוב על אותם נושאים נפיצים, נגיד כמו היחס שלו לטרנסג'נדרים, ואיך הוא הרגיש ברעיון הזה שאותה טרנס-ג'נדר, טרנסג'נדרית אה, רצתה להרביץ לו תוך כדי שידור, ואמרה לו, בוא ניפגש בפארקינג לוט מאחור. אז נראה לי שאני <laughs> לא עושה שירות למאזינים שלי. המאזינים שלי הם ברובם ישראלים, למרות שכמובן גם מאזינים לי בארצות הברית ובמקומות אחרים שישראלים מטיילים שם, נגיד בתאילנד, שכמובן תאילנדים לא מאזינים. אה, oh, וואו. Wow. כן. באמת? תמיד אפשר לראות. גם אתה ביוטיוב שלך יכול לראות שהם מאזינים לך בכל והשירות שרציתי לתת לישראלים, זה מה שבעצם מעניין אותם, וגם אני מאוד מאוד פתוח לרעיונות. זאת אומרת, אני מאפשר כמעט בכל רעיון, אני אומר לאנשים שאני עומד לבצע איזשהו רעיון, ואני מבקש שאלות. ובאמת ביקשתי מהמאזינים שלי שאלות לבן שפירו, ומתוך... 100% של שאלות שנשאלו ברעיון, אני חושב 70 או 80% היו של המאזינים. ככה שזה היה בעצם רעיון שאני הייתי בו יותר אקלי, יותר מי שמיומן בלראיין, ופחות מי שהמציא את למרות שכמובן, לא לקחתי 100% מהשאלות של המאזינים שלי ולקחתי אותם כמו שהם, אלא ערכתי אותם, תרגמתי אותם לאנגלית, בחרתי לומר אותם בשלב הנכון בשיחה. ורציתי גם מצד אחד כן לכבד אותו, ולא לשאול אותו שאלות אנטישמיות. אבל מצד שני גם מאוד רציתי לשאול אותו שאלות שהן שאלות שהוא נשאל כל הזמן בזירה הציבורית האמריקאית, כמו האם ליהודים אמריקאים יש נאמנות כפולה? האם בעצם אפשר לסמוך עליהם בכל הנוגע לאינטרסים של ישראל מול לאינטרסים של ארצות הברית? ואיפה הלב שלו מונח? Mm. איפה הוא מונח? בתור יהודי אורתודוקסי, הוא אמור להיות מאוד לאומי. ומסתבר שהתשובה שהוא נתן לי תשובה שהייתה מאוד עצובה לי לשמוע. אבל תשובה. למה? כי הוא אמר, בסופו של דבר, אני במדינה עם החוקה הכי גאונית אי פעם, ארה״ב, ואני לא רואה שום סיבה אי פעם בעולם שתקרה לעבור לישראל, או אני לא רואה שום אה, נאמנות לישראל, או שום נאמנות לעם היהודי. אני אמריקאי. אני כן, אני גם יהודי בדת שלי, שזאת נראית לי תשובה שנועדה יותר לשרת. את בן שפירו כלפי חוץ וכלפי המלעיזים כנגדו, ואם הוא ירצה לרוץ יום אחד לאיזה משרה בפוליטיקה האמריקאית, הוא לא רוצה שאיזה רעיון שהוא נתן בשנת 2021 עם תמיר דורטל יבוא וימנע ממנו להתקדם בפוליטיקה, כי הוא יגיד, כן, יש לי נאמנות כפולה, וכן. נגיד פרגר בנוג... בניגוד אליו, שנשאל את אותה שאלה בדיוק, ממש לקחתי את אותה שאלה מהפרגר ולקחתי אותה לבן שפירו, הוא אמר, כן, יש לי נאמנות כלפי מי ש... צודק או כלפי מי שטוב. זאת אומרת, אם ישראל מתמודדת מול אה, חמאס, ועכשיו אה, ארצות נוקטת את הצד של חמאס, אז יש לי נאמנות כלפי ישראל, כי הם הצד הצודק בעימות בין ישראל לבין חמאס לבין ארצות הברית, שלארצות הברית יש אינטרסים נוספים. זאת אומרת, הוא, הוא אומר, אני לא הולך עם האינטרסים של ארצות הברית, אני הולך עם האבות המייסדים של ארצות הברית. איך, איך הם רצו שארצות תיראה בסכסוכים בינלאומיים? שזאת אחות קיסינג'רית, כזאת שמדברת על פוליטיקה בינלאומית, גיאופוליטיקה כאינטרסים וכוח.
0: אז רגע, רגע, לפני, ש... לפני שאתה נכנס לעניין הזה, תרחיב לי קודם כל על מי זה פרגמן והנרי קיסינג'ר, כי הצופים לא נראה לי כל כך מכירים אותם.
1: אוקיי, אז דניס פרגר, אני מאמין שכל הצופים שלך מכירים. יש לו מעל מיליארד האזנות כל שנה ביוטיוב. מדובר על אינטלקטואל אמריקאי שמשדר ברדיו שלוש שעות ביום. כבר מעל 30 שנה, ויש לו את פריגר יו, שזה בעצם, אפשר להגיד, האתר תוכן הכי גדול בציבור השמרני, יותר מהדיילי ווייר של בן שפירו, או יותר מאשר כל אחד אחר. אני חושב שהוא גם הרבה יותר מאשר ג'ורדן פיטרסון. בסופו של דבר, הם מבינים שהקשב של הדור הנוכחי הוא מאוד קצר, והם משתדלים להעביר כל רעיון שיש להם בחמש דקות. ובזה הגדולה שלהם בעצם, שאפשר לקחת סרטון כזה. אם יש לך אנגלית סבירה פלוס, לצפות בו ולהבין נגיד מדוע הפיקוח על שכר דירה הוא רע, מי צודק, ישראל או חמאס, מדוע פצצה גרעינית אצל איראן זה לא רק סכנה לישראל, סכנה לשלום העולם, והמון המון סוגיות גם פנים-אמריקאיות, כמו נגיד מלחמת האזרחים בחמש דקות. מלחמת האזרחים האמריקאית, מי שלא יודע על זה כלום, ממש יואיל לו לראות חמש דקות ולהגיד אם בא לו עכשיו לקרוא ספר או לא לקרוא <תעימה קטנה> כהקדמה, בדיוק. עכשיו, גם אם לא תעשה ידע זה אחר כך כלום ולא תקרא איזה ספר, עדיין יש לך את, ה... את אותו מידע חדש, לא בתחום של אני לא יודע שאני לא יודע, אלא ב-אני יודע שאני לא יודע. זאת אומרת, אתה כבר יודע שאתה קצת לא יודע הרבה דברים על מלחמת האזרחים, אבל יש לך את המגירה הרלוונטית לשים בתוכה דברים, שזה דבר גדול.
0: אתה מודע לחוסר ההשכלה שלך בעניין הזה ספציפית.
1: כן, בדיוק. והנריק קיסינג'ר, זה... אולי המזכיר מדינה הכי חשוב, הכי גדול, הכי אינטלקטואל, זה באמת איש רחב אופקים בצורה לא יאומנת, שהוא כתב ספר בהוצאת מכון שלם, רגע אני אראה אותו, שכמובן תורגם בהוצאת מכון שלם, זה הספר עם הרקע הווירטואלי לא יסתיר, דיפלומטיה של הנרי קיסינג'ר, כמובן ספר מאוד אהב קרס. ועשיתי עליו שני פרקים כהקדמה אליו, מרוב שהוא חשוב עם עורך אה, הדין זיו מאור, בפודקאסט שלי. וסתם אני אנסה רגע להגיד מילה על הספר. אה, בדרך כלל אה, אנחנו רגילים שכשמגיעים, אה, נגיד ספרים על היסטוריה, אז כשמגיעים למלחמה, אז פתאום הספר מלרוץ מהר 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 הוא מתעכב. פתאום קרבות וגנרלים, ואיך התכוננו למלחמה, ומה היו המהלכים העיקריים בתוך המלחמה. וקיסינג'ר... מתאר יותר עמודים את ועידת ילתא או ועידת פוטסדאם או ועידת טהרן או, או ההסכם האטלנטי, שזה כולל הסכ... ועידות שקשורות לשלושת הגדולים או לצ'רצ'יל ורוזוולט בלבד, אם זה ההסכם האטלנטי, ובמלחמת העולם הוא מקדיש ארבעה עמודים, מלחמת העולם השנייה. ואתה רואה ארבעה עמודים, זאת אומרת, הוא... אתה אומר, שנייה איפה המלחמה? יש לי מדף שלם רק על מלחמת העולם השנייה ועל השואה. ו... ובספר הזה, שהוא ספר שלא ספר של 810 עמודים ללא הערות שוליים, הוא, הוא פשוט מדלג על זה, כי הוא אומר, המלחמה והמלאכים הצבאיים זה לא העיקר, העיקר זה בסופו של דבר האינטרסים. אז רגע, מה, מה לדעתך האירוע
0: הכי מרכזי, מה לדעתך האירוע הכי מרכזי שקרה בעצם בעת הנוכחית, המודרנית? האם באמת מלחמת העולם השנייה היא הכי אקטואלית, הכי חשובה?
1: האמת זאת שאלה יפה. זאת, זאת כנראה תהיה התשובה, נקרא לזה, הנכונה. דווקא אני מאוד אוהב את הגישה של ניצן דוד פוקס בפודקאסט שלו המעולה, המשחק הגדול. יש לו סדרת אה, פרקים על אה, אמריקה ועל, שנקראת פוסט אימפריום. פוסט אימפריום זאת אומרת, אחרי התקופה של האימפריה האמריקאית. זאת אומרת, הייתה תקופה של, של שתי מעצמות, ארה״ב מול רוסיה, שבה כל האומה האמריקאית התגייסה פחות או יותר כאיש אחד בלב אחד. כמובן, אנחנו מתעלמים רגע ממלחמת וייטנאם ומהמחאות החברתיות ופתאום נגמרה המלחמה, והמ... ואת המלחמה קרה, ארה״ב ניצחה, ופתאום אנחנו רואים תהליכים של אמ�... הידרדרות של החברה האמריקאית לאיזה חברה יותר ניהליסטית, לא שפעם היא לא הייתה ניהליסטית, אבל אמ�... יותר ניהליסטית, יותר מחפשת את השלום עכשיו, את ההנאות עכשיו, את מה יוצא לי מזה. כי פתאום, מה שניצן דוד פוקס אומר, ובצדק, פתאום היריב הגדול נעלם. וצריך סיבה חדשה, או יריב חדש, או הצדקה חדשה בפני העם, למה באמת לממן את הצבא הכי יקר בכל העולם, שהוא יקר יותר לתחזוקה ולפיתוח אמצעי לחימה.
0: ואז זה נכנס לאפגניסטן ועיראק, פתאום.
1: כן, וגם שם, אז פתאום השאלה היא, אוקיי, אנחנו נלחמים בטרור, אבל למה צריך לשלוט בארצות האלה? אולי אפשר להפציץ מהאוויר, אולי אפשר עם פחות אמצעים, ובאמת, אני חושב ש... בן שפירו, או, 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 או בפודקאסט המעולה של קרן תקווה באנגלית, יש להם גם פודקאסט נפלא, נאמר שפחות מאחד לאלף אמריקאים משרת בצבא, משהו מספרים כל כך כל כך קטנים, ש... והאמריקאים שמשרתים בצבא הם אחוז כל כך קטן מהאוכלוסייה, שאני ואתה מכירים, או שנינו שירתנו בצבא, במקרה הטוב, אתה עדיין עוד לא בגיל, אבל כולנו מכירים מישהו ששירת בצבא. עכשיו, בארצות הברית יש אנשים שלא מכירים אף אדם, בסביבה הקרובה שלהם, שלא בתקשורת או שלא בדרך המסך, ששירת בצבא, שהם יכולים להרים לו טלפון ולהגיד לו, היי, תספר על הטירונות. יש אנשים כאלה, מלא אנשים כאלה בארצות הברית, ואז אתה רואה שמגיעים לארצות הברית או משפחות ותיקות שהן הרבה דורות בצבא, כאיזה מין אתוס של, אותה, של, אותה, של אותו סטייט, או כמו ג'ורג' בוש הבן, שאבא שלו היה ב-CIA ב- ובצבא, והוא היה כמובן רק... טייס בניישנל גארד, שזה מין צבא מקומי מיליציה של טקסס. ש... בקיצור, אז בארצות הברית יש תהליכים של התפוררות, אז אפשר להגיד שהניצחון של המלחמה הקרה הוא האירוע הכי חשוב של החמישים שנים האחרונות. מלחמת העולם השנייה היא כבר באמת רחוקה, אבל את התהליך הזה אנחנו חווים יום-יום, שבמקום ארצות הברית גדולה שמשפיעה ורוצה להשפיע בעולם, פתאום יש לנו בכל... אזור גיאוגרפי שונה, יש לנו איזושהי מעצמה אחרת שתופסת אה, משקל יותר גדול. איראן, נכון. ארצות, אה, 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 רוסיה, יש לנו את אה, סין כמובן, ויש לנו עוד ועוד ועוד, ועוד ארצות שלאט לאט מתעוררות ואומרות, שנייה, אנחנו יכולות, יותר לא יכולות לסמוך על ארצות הברית, אנחנו צריכים לקחת את הכוח לידיים שלנו ולהתחיל להשפיע באזור שלנו, טורקיה, מצרים. מעלות כלשהי. מה? כן. אה, ו... והתהליכים האלה קורים... כל יום, שעה-שעה, ושווה ממש להאזין לסדרה של ניצן דוד פוקס במשחק הגדול בשביל ללמוד על זה עוד, כי כמובן אני מתאר את זה בשתיים-שלוש דקות שאי אפשר להבין. אז רגע, המלחמה קרה בעצם היא האירוע הכי
0: חשוב לדעתך. האם נגיד עכשיו היית יכול להצביע על אחד מהם, זה הדבר הכי חשוב? סוף המלחמה קרה, כי המלחמה קרה כבר סוף המלחמה <אח> קרה עם גרבצ'וב <אח> <אח> ועם uh, רייגן, כן?
1: תקופה זו. גורבצ'וב ורייגן, כן, היא נגמרה קצת אחר כך עם גורבצ'וב, עם גורבצ'וב ועם בוש האב, אבל כן, רייגן הייתה לו תרומה מאוד מאוד משמעותית לפי מה שהמלחמה קרה.
0: אם נגיד והיית עכשיו יכול להסתכל על הסקאלה הגדולה של האירועים, היית בוחר את זה, אוקיי, סבבה, סגרנו את זה, זה דבר חשוב לדעתי, שכבר מפה אפשר להתחיל את השיח האמיתי. אנחנו עכשיו נמצאים בעידן מסוים לדעתי, שכפי שאתה תיארת, ארה״ב בעצם הופכת להיות מין סוג של אישות משלה ואנשים מתרחקים ממנה. עכשיו, השאלה האמיתית היא, לדעתי, אם מדינת ישראל, שהייתה נחשבת זמן רב כל כך לבעלת ברית חשובה לארה״ב, מה היא צריכה לעשות עכשיו? כי מדיניות ביידן לא נראית כאחת שעוזרת כל כך לישראל, היא לא נותנת מאה אחוז, בוא נגיד ככה, ביטחון כלשהו, בדוגמא עם המדיניות של ה... איך קוראים לזה? כיפת הברזל, עם כיפת הברזל. אנחנו לא מקבלים באמת ביצע.
1: אז האמת היא שיש לי קבוצת תכנים ממש נחמדה, שבה אני משתף תכנים שאני מדי פעם נחשף אליהם באינטרנט, ומי שרוצה אני, או אחפש לבד, יש פוסט ממש נחמד, שגם מזכיר כמובן באריכות את... דיפלומטיה של קיסינג'ר, ואת הפוסט החשוב הזה כ- כתב דוד רוזנטל, שהוא עיתונאי חרדי שככה שווה מאוד לעקוב אחריו. וזאת בעצם התשובה שלי. התשובה שלי היא שלמדינת ישראל, או לישראלים באופן כללי, יש תפיסה די ילדותית של גיאופוליטיקה ושל יחסים בינלאומיים. זאת אומרת, הגישה הזאת, הגישה הילדותית, היא באה לידי ביטוי הכי טוב גם... איך שאנחנו תמיד מדברים, מדברים עלינו בתקשורת, וגם בגישה של שר החוץ הנוכחי שלנו, יאיר לפיד. יאיר לפיד אומר, בואו אנחנו נהיה עם המדינות הנאורות, בואו אנחנו נהיה בצד של הטובים, בואו אנחנו נהיה בצד המוסרי. ויחסים בינלאומיים הם לא סביב צדדים מוסריים, אלא הם סביב אינטרסים, ואינטרסים בלבד. לארה״ב יש אינטרס מאוד מאוד גדול ומשמעותי, שאנחנו נהיה בעלי ברית שלה, והאינטרס הזה הוא פשוט לנסות כלי נשק חדשים. קודם כל אצלנו, ואנחנו כמובן משתפים את כל המידע, נגיד, כמה הכוונת החדשה של ה-M16, כמה היא באמת פוגעת, ואנחנו משתפים נתונים לגבי איך מערכת הקשר של ה-F16 עובדת, וכמה השיפור הזה והאחר שרפאל התקינו, כמה הוא עובד וכמה הוא חשוב וכמה הוא טוב. זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול, כמו שאני מאמין שכולנו יודעים, בין התיאוריה, כלומר הנשק שמפותח ונוסה בתנאי מעבדה ב-Death Valley בקליפורניה, ששם עושים כל מיני ניסויים של צבא ארצות הברית, לבין איך בפועל הנשק הזה יודע להתמודד עם אוכלוסייה אזרחית. לארצות הברית יש פשוט אינטרס אדיר שיהיה צבא שהוא לא צבא ארצות הברית, שייתן ביקורת מהמנה על כלי הנשק האמריקאים. כנ"ל לגבי כיפת ברזל, כנ"ל לגבי כל דבר אחר. אנחנו בעצם איזשהו... שדה ניסויים של צבא ארצות הברית, ואין לזה תחליף, כי אין כמעט שום מדינה בעולם שנלחמת בתנאי שטח עם הנשק האמריקאי, ופשוט הדבר הזה שווה. כי כמו שאתה משווה כל מוצר, אז אם אני אשווק לך, אה, אה, נגיד, את הבקבוק מים הזה מבלי ששתיתי בו אף פעם, אז זה דבר אחד. ואם אני אגיד לך, תשמע, אני שותה את הכל יום, יש לי מחקר על מיליוני חיילים שמשתמשים בו, ומיליוני אה, כדורים יריתי מושים איתו. מושים. הוא שימושי ו... ואני גם גוף שונה, גוף אחר. אני לא הצבא האמריקאי שאולי יש לו אינטרסים להציג תמונה ורודה. הצבא הישראלי, כל הזמן יש כנגדו ביקורת. כל הזמן יש גם ביקורת עמיתים וגם ביקורת של אויבים. זאת אומרת, הם אומרים כמה באמת נפגעו וכמה לא נפגעו וכמה הדבר הזה אפקטיבי. זה אינטרס אמריקאי ראשון במעלה. כמובן גם איזשהו בסיס או איזושהי נקודת אחיזה במזרח הים התיכון, שאין פה יותר מדי מדינות שבאמת אפשר להסתמך עליהם. גם מבחינה, שוב, פה קצת נכנס הערכים, כי אפשר גם להסתמך על מצרים, שגם אליה מוכרים כל מיני ציוד, אבל כמובן הערכים הם איפשהו דבר שנכנס בתוך מערך השיקולים. עכשיו, כמו שאמרת, בזמן האחרון ממשל ביידן הוא ממשל שיותר רואה את האינטרס האמריקאי הבדלני, וכשמדברים על האינטרס האמריקאי הבדלני, מדובר על זה שהאמריקאים מאז ומעולם החשיבו את האינטרסים של מה שקורה באמריקות, וזה משהו שממש חשוב לשים עליו את האצבע, באמריקות ולא רק בצפון אמריקה, כמגרש הבית שלהם, וכל מה שמבחוץ הוא כבר... פחות רלוונטי. איך זה משרת בדיוק את אמריקה. ו... וזה גישה שעוד ידועה לנו עוד מדוקטרינת מונרו, שפותחה במאה ה-19 על ידי הנשיא האמריקאי מונרו, שבעצם אמר... את אמריקה מעניין מה שקורה באמריקות, ולא מעניין אותה מה שקורה בעולם בא, האלים והלא מפותח והלא נאור, שנמצא מעבר לאוקיינוסים. האוקיינוסים זה חומת המגן שלנו, כשמישהו יתקרב לאוקיינוסים, כשמישהו יפגע בצי שלנו, אז יהיה לו עניין עם ארצות הברית. לקיסינג'ר בספר הזה, שהמלצתי עליו מקודם, יש ציטוט מדהים, שפשוט הוא אומר, תראו, פגעו לארצות הברית בצי, במלחמת העולם השנייה, פגעו לארצות ב... בבסיס, בהוואי, בפרל הארבור, והיא עדיין לא פתחה במלחמה נגד גרמניה. היא עדיין מכרה רק מסעיות וכל מיני חלקי חילוף וכל מיני שמנים וכל מיני, נקרא לזה, חיטה ושעורה ושטויות כאלה, לרוסיה, ברית המועצות ולצרפת ואנגליה. כלומר, היא לא פתחה במלחמה. אמריקה הייתה כל כך בדלנית בזמן מלחמת העולם השנייה מבחינת הציבור האמריקאי, שרק כשהיטלר הכריז כנגדה מלחמה, היא השיבה מלחמה. זאת אומרת, היטלר תקף אותה עם צוללות אה, שלו, הגיע עם הצוללות שלו עד לאזורים אה, שמאוד קרובים לניו יורק, עד למים הטריטוריאליים אפילו, ונכנס בתוך האגמים הגדולים של קנדה בשביל להגיע עד שיקגו כדי, כדי לתקוף אה, אוניות בשיקגו, מתורה. ועדיין היא לא פתחה נגדו במלחמה. זו הבדלנות של ארצות הברית. עכשיו, מי שחושב ש... אמריקה, עם, או, עם אותה רוח בדלנית, שכמובן השתנתה הרבה מאז, תבוא ותעזור לישראל באיזושהי מלחמה, ותשלח לפה חיילים אה, כנגד האינטרס האמריקאי, שהוא בסוף אינטרס של דעת הקהל האמריקאי, שהיא מאוד בדלנית, ושהיא תמיד הייתה מאוד בדלנית, עכשיו כמובן זה ספקטרום. זה לא אה, תמיד, כמו במלחמת העולם השנייה, בדלנות עד אימה. לפעמים זה סתם בדלנות כזאת של העולם הרע הזה, אין לנו מה אה, להקיז את דמנו ארה״ב נכנסת למלחמות, כמו מלחמת העולם השנייה, מלחמת וייטנאם, מלחמת קוריאה, אפגניסטן, עיראק, לפעמים זה כן קורה. אבל לרוב ארה״ב מעדיפה לשמור את החיילים שלה בגבולות ארה״ב, ולא יותר מדי להקיז דם במקומות אה, זרים רק כדי להציל את העולם ולהביא לזה צדק. אז
0: עושים. אם נגיד והיינו אמורים עכשיו לקחת צעד מסוים ולבחור בעלת ברית, האם אנחנו צריכים להישאר עם ארה״ב? או שללכת להיקף שונה משלנו.
1: אז בדיוק על הסוגיה הזאת ראיינתי את דן שפטן, ושאלתי אותו שנייה, אולי צריך לבחור בסין, אולי צריך לבחור בארצות הברית, אולי צריך לבחור בבעלת ב... ברית אחרת. אז דן שפטן ענה בצורה חדה וחלקה, והוא מומחה גדול ממני וגדול מכמעט כל מי שאני מכיר לגיאופוליטיקה, והוא אמר חד וחלק, אין לנו בכלל על מה לדבר. זאת אומרת, ארצות הברית היא בעלת הברית שלנו, וזה לא אומר שאנחנו עכשיו נסתמך עליה. אבל זה כן אומר שאנחנו, בכל אה, אה, תעדוף, או בכל פעם שבחירה בצעד מסוים יכול לפגוע בברית שלנו, אנחנו נבחר בברית על פני האינטרסים הנקודתיים פה ושם. אני אגיד לך תשובה קצת שונה, לא בגלל שאני מעריך אחרת מדן שפטן, אלא אני חושב בצורה קצת יותר כלכלית, וזה בסופו של דבר משקפיים שאני מאוד אוהב לשים על המציאות ולנסות לחשוב דרכם. אני בדרך כלל קונה את הקניות שלי מרמי לוי. ורמי לוי, הוא, הוא ב, לסוגיה הזאת, הוא הבריאת מחדל שלי. עכשיו, אם יש משהו שיפגע באינטרסים שלי מול רמי לוי, האם אני אעשה אותם? נגיד, אם אני מדי פעם מקנה במכולת ליד השכונה, הוא יעשה משהו כזה? שוב, זו דוגמה קצת פחות גאו-אסטרטגית, אבל אני תמיד אנסה להעדיף למקסם את השותפים שלי. זאת אומרת, אם אני יכול לשתף פעולה גם עם ארצות הברית וגם עם סין מבלי שזה יפגע בארצות הברית, אני אעשה את זה, אבל זאת שאלה, זאת תשובה קלה. אבל אם אני יכול לעשות משהו ש... שיהיה גם עם סין, וייתן לי תועלת של 100 נקודות, ויפגע בתועלת של לימוד ארה״ב בארבע נקודות, אז אני חושב שאני אבחר בריבוי שותפים, ולו בשביל להציג בפני ארה״ב תמונה שהיא תמונה קצת יותר מורכבת, שהיא אומרת, ישראל לא בכיס שלך, ישראל היא כמובן מעדיפה להיות שותפה של ארה״ב, אבל לא בכל מחיר. וכשאתה אומר שאתה לא בכל מחיר בעל ברית של מישהו, אתה הופך את ה... מחיר שיהיו מוכנים לשלם עליך ליותר גבוה ולא ליותר נמוך. זאת אומרת, אם אני חושב... כמו במערכות יחסים. בדיוק, אתה לא בא למישהי ואתה אומר לה, וואו, את הרבה מעל הליגה שלי ואין שום סיכוי שיהיה בינינו משהו אי פעם, כי את הרבה מעל הליגה וטוב, בכלל, חבל שבאתי. אתה אומר לה, ראית שפלי עם זאתי לפני כמה דקות, ועכשיו אני בא אלייך. אתה לא אומר את זה, אתה פשוט מתנהג ככה, ואז יש יותר סיכוי לא שהיא בזירה uh, uh, הבינלאומית, יש ערך לאמינות. כלומר, אם יש לך חברה, אתה לא עכשיו תלך לפרטט עם זאתי בבר כדי שהיא תבין שכדאי... יעלה לך הערך. יעלה לך הערך, אבל אתה כן, uh, אולי, כשקורה איזשהו מפגש בין המינים, אז אתה תדאג שהיא תראה את זה, ואת, והיא תדאג שאתה ככה מתבייש או לא רוצה לדבר איתה יותר מדי, אבל שהיא כן ניגשה אליך, היא כן חזרה אחריך, ואז פתאום היא תגיד לך, ממי, כמה אני אוהבת אותך. כי היא רוצה להבין שאתה איתה. אבל זה לא שאתה תימנע מכל מפגש, רק כי עלול להיות בזה איזשהו טעם של תחרות. תחרות היא דבר טוב, לא רק בזירה הכלכלית, גם בזירה הבינלאומית. ולא אמרתי שכל השותפים הם שווים במעמד ושווים בדרגה. יש שותפים שווים יותר ארה״ב, ויש שותפים שווים הרבה פחות שזה סין, שאולי גם לא נעניק להם כל מיני סודות, או כל מיני אה, מידע חיוני, או, 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 או יכולות התקפת סייבר כאלה ואחרות למה לא להעלות את הערך של מדינת ישראל על ידי התחרות הזאת?
0: זה שווה מאוד uh, לנסות לעשות את זה, וכשאתה מנגיש את זה ככה ואתה אומר את מה שדן שיבטן אמר, זה מאוד מעניין, ואני חושב שאם אתם רוצים להיכנס לפודקאסט הזה, שווה מאוד. תודה, בנוסף לכך שאנחנו מדברים בעצם על מדינת ישראל ולהעלות את הערך, אנחנו רואים את הקורונה עכשיו. זה נושא מאוד בעייתי, כי בסופו של יום אנחנו כאזרחים מרגישים שבתוך המדינה לא באמת עלה לנו הערך. אנחנו מרגישים שיש, לפחות כמה מהאזרחים, אני לא יודע אם זה בהכרח על כולם, כן? אבל אנחנו מרגישים הרבה מאוד לחץ. הרגשה מאוד דיסטופית על האזרחים בהרבה מאוד מהמקרים. אז כעורך דין מסוים, אם ניכנס עכשיו לענייני הקורונה, האם לדעתך יש עבירה מסוימת על זכויות אמא, בסיס שלנו כבני אדם בעקבות משבר הקורונה בעצם?
1: אז באמת זאת שאלה מאוד מעניינת. יש כמה דרכים לנתח אותה. זאת אומרת, יש את הדרך של עורך דין מאיר רובין, שהוא מנכ"ל פורום קהלת, שאני מאוד מעריך אותו, ולכן גם ראיינתי אותו לגבי, ה... לגבי הקורונה, והוא נתן גם שני ראיונות מעולים בפודקאסט שנקרא משחק מילים, ששווה להאזין לשניהם, כי הם נותנים תמונה יותר רחבה, אני גם ראיינתי אותו פעם אחרונה לפני כשנה, ולא לא בתמונת מצב של אחרי החיסונים. והוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר, אם יש... נקודה שבה המדינה אמורה להתערב, זה מצבי חירום וכל אותם מצבים שבהם יש החצנות כל כך כל כך משמעותיות מההתנהגות שלי להתנהגות שלך. מההתנהגות שלי לפגיעה בך. ואין פגיעה יותר משמעותית ויותר מוחשית מאשר הפגיעה, מה שנקרא, בשיעורי אזרחות, הזכות לחיים וביטחון. שזה בעצם זכות שמופיעה גם במגילת העצמאות האמריקאית, הרדיפה אחרי העושר. ובאופן אה, כללי אה, מופיעה גם בכתבים של ג'ון לוק וגם בכתבים של הובס, שבאופן כללי, במצב הטבע, כולנו, החיים של כולנו, כפי שאמר הובס, הם אה, אומללים, אה, קצרים, ומלאי מחלות ומלאי סכנות. בסדר? זה, זה הציטוט מ- מלווייתן של אה, הובס. והקורונה היא בעצם בדיוק המצב הזה. זאת אומרת, אני לא אומר שכל מגבלה היא לא פוגעת בזכויות, או פוגעת בזכויות באופן מוצדק. אבל כן תמיד צריך לחשוב על זה שלגבי הקורונה אנחנו פחות יודעים מאשר יודעים. יש קורונה ארוכת טווח, והקורונה ארוכת טווח הזאת, באמת אנחנו לא יודעים מה ההשלכות שלה. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת ילדים קטנים, אם הם מקבלים את המחלה הזאת, אז לא קורה להם כלום לטווח הקצר, אבל לטווח הארוך יש להם לונג קוביד, ופתאום הלך להם 10 נקודות איי או פתאום הלך להם תפקודי לב בגיל 50, ויהיה הרבה יותר אחוזים של מחלות לב, או אה, התקפי לב, או מחלות מוח כאלה ואחרות. אז אנחנו פשוט לא יודעים. ובמצב של אי-ודאות, בניהול סיכונים עדיף ללכת לצד המחמיר, במיוחד שזה איזשהו פרק זמן אה, שיכול להיות יחסית קצר, זאת אומרת, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, ולא עכשיו איזה משהו שנצטרך להתמודד ולהתרגל לחיות איתו, כמו שכולם אומרים. יכול להיות שיהיה חיסון, או חיסון נוסף, או שנבין את ההשלכות של הבוסטר בצורה יותר טובה. ובאמת כל שנה או כל חצי שנה נלך לאיזה בוסטר, ויהיה גם בוסטר לגילאים הצעירים, ונצליח למגר את הקורונה בדרכים כאלה ואחרות, שנלמד עם הניסיון, עם הזמן, עם המחקר שהולך ונערם בזירה הבינלאומית. ולכן, אני חושב שכבריאת מחדל ראוי מאוד להחמיר עם נושא הקורונה. ראוי לעשות אולי סוגים כאלה ואחרים של תו ירוק, סוגים כאלה ואחרים של הגבלות, ולגרום לזה שכמה שפחות אנשים יידבקו, כי היכולת שלך היא לא כל כך גבוהה אם האחרים לא מגינים על עצמם גם הם. וזאת בעיה מאוד משמעותית עם הקורונה. אני סתם אגיד, אשתף באיזה משהו, שיחה קצרה שהייתה לי עם כמה מורות, שחלקן עובדות איתי וחלקן לא, לא רוצה להפליל יותר מדי, אבל מתקשרת אליי <laughs> מורה, לצורך העניין שלא עובדת איתי, לפני, ממש יום לפני הראשון לספטמבר, והיא אומרת לי, מה, מה אתה חושב על המצב? אז אמרתי לה, יש תחלואה מאוד גבוהה, ו... חבל שפותחים את מערכת החינוך. אז היא אומרת לי, כן, כן, אבל פותחים, ומה אתה חושב על המצב? אז אמרתי לה, מה, מה את רוצה? אז היא אומרת לי, לא, זה, ש, זה שכאילו מחייבים אותנו לבוא, ואם לא, אז חל"ת, ואם לא, אז חיסון, ואם לא, אז תו ירוק, וזה, ולמה לא מחייב, מחייבים את התלמידים בתו ירוק? ו... אז אמרתי לה, שנייה, שנייה, רגע, מה הבעיה בעצם? מה הבעיה שלך עם, עם המצב? האם הבעיה היא שאומרים לך, או שתגיעי ותביאי בדיקה כל יומיים, כאילו, כי את לא רוצה להתחסן? אמרת לי, כן, ברור, מה, חשבתי שגם אתה, בתור ליברל גדול, אז אתה נגד אה, הקביעת חיסונים, ונגד הבדיקות כל יומיים, ואיזה פגיעה בפרטיות, ופגיעה פה, ופגיעה שם. אז אמרת לה, תקשיבי, את תמיד יכולה לחתום חל"ת. הקביעות שלך נשארת, את פשוט יכולה להגיד, אני אוכל בחל"ת, יומיים, שלושה, ארבעה, חודש, חודשיים. את לא חייבת להגיד, מעכשיו עד סוף השנה אני בחל"ת, ואז להפסיד אבל מצד שני, יש לי מעסיק, ואני אחתום חל"ת עד מתי שהמעסיק שלי יותר לא ידרוש את התו הירוק. איפה הפגיעה הגדולה פה? שלא תהיה לך משכורת חודש, חודשיים, שלושה? לא אמרתי ש-20 או 25-30 אלף שקל זה משהו שהוא אה, אה, כזה קל ערך בעיניי. אבל אם הפרטיות שלך כל כך חשובה, תהי מוכנה לשלם עליה מחיר. וזה משהו שאני חושב שהרבה ליברלים, אה, או הרבה אה, אה, בכלל ישראלים, לא, לא מבינים, שלחירות יש... משמעות, ויש לה מחיר תמיד. והנטייה הילדותית הזאת להישאר תמיד במקום של אני רוצה מקסימום זכויות ומינימום לשלם על זה מהכיס שלי, זו גישה קצת ילדותית, ואותה אני מנסה ללמד בשיעורי אזרחות גם.
0: זה... ת, כי אני, אני גם נמצא בתהייה הזאתי בסופו של יום כנער. אני תוך עוד מעט אסיים כיתה י"ב, ואני באמת מנסה תוך כדי לעצב את האישיות שלי מבחינת העניין הזה. כי זה משהו שעדיין לא הצלחתי לפתור. מצד אחד אני אומר לעצמי, אני יודע שיש פה מצד הממשלה רצון מסוים יותר גדול ממני, סתם דוגמה, לבחור נתונים יותר טובים. כלומר, נגיד עכשיו הם לא מנסים, סתם דוגמה, להציג את כמות הנפטרים בשנה, פר חודש, סתם דוגמה, כי אנחנו אז נראה שאין כל כך הבדלים גדולים. נגיד אם ניקח את, לא יודע, יול, יולי של 2021 ויולי של 2020 ויולי של 2019. אין הבדלים גדולים מבחינת התמותה. עכשיו תגיד, נכון, מחלה קשה וכו', אבל פה, פה זה נכנס בדקויות הקטנות של מה החשיבות בעצם של הדברים. האם החשיבות שאנחנו לא נדבק, ואולי יקרה לנו איזשהו משהו לטווח קצר מסוים, ואולי גם טווח ארוך אנחנו לא יודעים הרי, כמו שאתה אמרת, או לנוכח הסיטואציה, התמותה יותר חשובה. וזה משהו שאני לא בהכרח מבין, ובגלל האי-הבנה הזאתי, אני מרגיש שהממשלה מנצלת את זה. עם כמה שבאמת אני אוהב את הממשלה שלי, ואני אוהב את המדינה, מרגיש שהיא מנצלת את זה, את הפחד הזה, כי אני רואה את זה בעיניים של החברים שלי, במשפחות של החברים שלי, והם לא יודעים מה לעשות. אז מה, מה, מה אתה חושב שצריך לתת פה יותר דגש, או האם אתה חושב שיש צורך לתת במשהו דגש? כי זה נראה לי all over the place, מה שנקרא.
1: אני חושב שצריך להיות מוכנים לשלם מחיר, זאת אומרת, אם המדינה כרגע עושה צעד שהוא טעות בעיניך, והיא פותחת את מערכת החינוך, אז בתור מורה, אם בעיניך זה טעות, אז, אז אל תשלח את הילדים, אל, 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 אל תשלח את עצמך לעבודה. ותהיה מוכן לשלם את המחיר הזה שנקרא לא לקבל משכורת כמה חודשים ועדיין לשמור על הקביעות להנחלת. ואם יש לך ילדים, אז אל תשלח את הילדים. ואם אתה נגד הגבלות כאלה ואחרות כמו מסכה, אז יש איזה בחור נחמד אחד בפייסבוק שמצלם את עצמו כל הזמן בלי מסכה, חוטף דוחות, והוא חטף דוחות של כבר, אני חושב, איזה עשרת אלפים שקל. מעולה. כלומר, הז- הזכות להתנגדות לחוקים תמיד קיימת כל עוד אתה מוכן לשאת במחיר הזה. הד- הדברים האלה הם לא דברים שאני המצאתי, הם דברים שדבר ראשון אה, כבר מופיעים בפעם הראשונה אה, בתנ״ך. זאת אומרת, האתוס של התנ״ך הוא לא האתוס של אפלטון וחבר מרעיו. נגיד סוקרטס החליטו שהוא אמור להיות מוצא להורג בגלל שהוא השחית את הנוער, להלן ביטויים מופשטים שנוגדים את שלטון החוק. אז הוא היה מוכן למות בגלל שהוא חושב שמה שהמדינה אומרת זה קדוש. ועל זה בעצם דן הדיאלוג המופתי של אפלטון, פיידון. כנגד הדבר הזה, יש לנו את הגישה התנכית, הגישה שאומרת, גם אם המדינה, המלך החליט משהו, נגיד להרוג את אוריה החיתי, דוד המלך החליט להרוג את אוריה החיתי בשדה הקרב, יכול להיות שהדבר הזה הוא לא מוסרי. ואז בא אליו אה, נתן הנביא ואומר לו, מה עם כבשת, כבשת הרש? לאותו אה, 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 בת שבע, אותו אוריה, היה בסך הכל אחד את השני, ואתה עכשיו לוקח את, ה, את הדבר הזה. או במקרה של... אה, Uh, אחיו, אחיו המלך החליט שהוא רוצה לקחת את היקב, uh, את הכרם של, uh, מ- uh, של זה מעמק יזרעאל שיושב שם מתחתיו, והוא הציע לו כסף והציע לו זהב, ובסוף הוא לא רצה לקחת לו. אז uh, בא אליהו הנביא ואמר לו, אל, אל תיקח את הדבר הזה, הדבר הזה הוא לא מוסרי, הוא לא נכון. זאת אומרת, זאת הגישה היהודית הישראלית. הגישה הזאת חוזרת... הלוך ושוב, בתוך הגישה הליברלית, בתוך הגישה של ג'ון לוק, שבאגרות על הסובלנות חוזר עליה ואומר, יש זכות תמיד לכל אזרח להתנגד לממשל, כל עוד הוא מוכן לשאת בעונש, זה לא שאין לו זכות מוסרית להתנגד לממשל. ומי שרוצה באמת להבין את הדבר הזה, יש חיבור נפלא של, גם של מכון שלם, זה הספר הזה. אי ציות ודמוקרטיה, שעל הכריכה מופיע אה, כמובן מרטין לותר קינג, ויש הקדמה מעולה לספר הזה, שנכתבה על ידי יורם חזוני, שהוא גם הקים את אה, מכון שלם, והוא כתב מאמר נפלא ומופתי שנקרא, אה, המקור היהודי למסורת, למסורת הציות, סליחה, המקור היהודי למסורת האי ציות המערבית. מאמר ממש מופתי שמגולל את כל התנ״ך ומראה את המקורות העבריים של המסורת הזאת. אני חושב שזה ראוי וטוב. מי שאומר את זה היום בפוליטיקה הישראלית זה פייגלין כל הזמן. אבל בהתאם לכך, נגיד סתם,
0: אם ניקח את הגישה שלך עכשיו לדברים אחרים. אני א', חושב שאין לך באמת את הבחירה לעשות. כי אתה כל כך מוקף מכל הכיוונים, שאפילו אם תרצה לעשות אותה, הבחירה שלך לא תהיה יעילה. זאת אומרת, אם עכשיו אתה רוצה, סתם דוגמה, ניקח את גוגל, בסדר? ואני רוצה עכשיו לעבור למנוע אחר שנקרא דאק דאק גו, מנוע חיפוש מסוים, שזה מנוע כביכול יותר מובטח, ובאמת אני מקבל את כל הדברים שם. מן הסתם שאת הדברים שגוגל מציע לי, אני לא אקבל, בגלל שאני לוקח על עצמי את האפשרות לעשות דברים אחרים. אבל גוגל עוקב אחריי, גוגל עושה דברים אחרים. בעצם אני לא אקבל, בגלל מה שאתה אומר בעצם, בגלל החירות הזאתי, את הדברים האלה, שכל האחרים מקבלים. אז אני אאוטסיידר והאם זה באמת, אז אפילו אם אתה רוצה להיות חופשי במחשבות שלך, בדברים שהם נכונים להילחם עליהם, העולם קופה עליך בעצם, לא, זה לא נכון. אתה לא צריך לעשות את זה. כי אתה בעצם אאוטסיידר תהיה, ואתה לא תהיה כמו כולם.
1: א- אין ספק שהיכולת האפקטיבית שלך לשנות את המדיניות על ידי אי ציות היא לא יכולת גבוהה. אבל מכיוון ויש אמצעי תקשורת מאוד מאוד מפותחים, תראה... תראה אותך, לדוגמה. תראה אותי. שני אנשים ללא אמצעים מיוחדים, שפתחו אמצעי תקשורת, שכבר האזינו לשתינו במצטבר מאות אלפי אנשים. וואו, זה דבר מדהים, זה דבר שפעם לא היה, זאת אומרת, פעם דיברו על חופש הביטוי, כי זה משהו שמבחינה רק חוקית הוא דבר חופשי, אבל מבחינה מעשית, למי שיכולת לפתוח כלי טלוויזיה, למי שיכולת לפתוח בית דפוס, פעם היו דברים ש... היו עולים המון המון כסף. פעם להפיק ספר, אפילו קטן כזה, איזה פמבלט קטן, איזה חוברת אה, פולמוסית כזאת, עלה כמו בית, והיום עולה נגיד 100,000 שקל, שזה בערך עשירית מהסכום. עכשיו, מישהו שמפיק פודקאסט, אתה לא נראה לי אה, אה, מיליונר וגם לא אני, והנה, בכל זאת, אנחנו מצליחים להפיק אה, באמצעי תקשורת אה, אה, ולהגיע להרבה מאוד אנשים. והדבר הזה, דרך אגב, גם הסתה לאי-ציות אה, של החוק, זה דבר שהוא חוקי. שים לב, המגבלות היחידות על חופש ביטוי זה הסתה לאלימות. זאת אומרת, לא הסתה לאי-ציות לחוק, או הסתה לשינוי מדיניות. הרי זה מה שהתקשורת עושה כל הזמן. היא מסיתה לזה שהממשלה תשנה את המדיניות שלה. זאת אומרת, הדבר שאנחנו כרגע עושים הוא הדבר הכי דמוקרטי שיש. ואם אתה אומר היכולת שהיא לא אפקטיבית, אז אני אגיד לך בתור, לא לך, אבל לכל המאזינים, אז כנראה שהטיעונים שלך לא מספיק מושחזים. כנראה שלא מספיק נעזרת בעוד עשרות או מאות אנשים בשביל להשחיז את הטיעונים שלך ולהשחיז את המאמרים שלך ולהשחיז את היכולת דיבור שלך, כדי בסופו של דבר להצליח לשכנע. ואם לא הצלחת לשכנע, אז יגיד לנו, ג'ון סטיוארט מיל, נכשלת במכירת הסחורה שלך בשוק החופשי של הרעיונות. אז מה, אין לך אלא אלא על עצמך. ואם, דרך אגב, אין לך יכולת ביטוי טובה, יכולת כתיבה טובה, אתה איש מחשבים מעולה, ואתה רק מרוויח 20, 30, 40 אלף שקל בחודש, ואתה מעוניין להשפיע על השיח הפוליטי, יש הרבה מאוד גופים שישמחו לעבוד בזה בצורה מקצועית ומלאה. Ah, הנה, ראית, בכמה תחומים אני מתעסק. אני הייתי מעדיף להתעסק רק בפודקאסט אולי, ולא לעסוק בעוד הרבה דברים אחרים, אבל מה לעשות, צריך פרנסה. ושוב, אני מאמין שגם לך וגם לי אפשר לתרום וגם מי שרוצה להתנדב בבק אופיס, נקרא לזה, של פודקאסט כזה, כי יש פה המון המון עבודה מאחורי הקלעים. כן, קודם
0: כל, אני ממש מעריך את מה שאתה אומר. אני חושב שאתה צודק לגבי מה שאמרת, מבחינת הטיעונים הלא שלי, ואני לגמרי לוקח את זה לעצמי, אבל בהתאם לכך, אני גם מסתכל על זה עכשיו, ש... אוקיי, ניקח ערוצים אחרים, صح? ויש נגיד ערוץ מסוים שמדבר על ענייני הקורונה. ומנסה להגיד דעה אחרת. אתה יודע מה, לא רק ערוצים שמנוהלים על ידי אנשים כמונו, אנשים פשוטים. גם דוקטורים. נגיד, מכיר נראה לי דוקטור מיכל הרן, נכון? אוקיי, דוקטור מיכל הרן בעצם דוקטורית... כן, כן, היא
1: התרענת אצל פייגלי.
0: כן, כן. והיא קיבלה הרבה מאוד צפיות על הדבר הזה שהיא נלחמה עליו, והיא בעצם לקחה עוד 59 דוקטורים ופרופסורים, וביחד רשמו איזשהו מכתב מסוים על כך שכל הדברים, או הרבה מאוד מהדברים, שה-WHO מציג, או המערכת הבריאותית מציגה עכשיו כלפי האזרחים, הם בעצם לא... זה לא שהם שגויים, הם פשוט לא מחודדים, ועצם העובדה שהם לא מחודדים זה גור... גורם לנו, האזרחים, להיות ביותר שיגעון מסוים. ולבחור בחירות שהן יותר עדיפות לממשלה. ומה הממשלה עשתה? אפילו לא הסתכלה על זה. לא, לא כלומר הממשלה, יש מן הסתם היררכיה מסוימת לדברים, וזו לא הממשלה צריכה להסתכל. אבל האנשים שהיו צריכים להסתכל לא הסתכלו על זה ולא בחנו את זה כאופציה מסוימת נכונה. אז אם כמה שאתה אומר עכשיו שבסופו של יום זו בחירה מסוימת, וכן יש לנו את האופציה למחיר מסוים, גם האנשים שרוצים להפעיל את השינוי והם גם נמצאים במערכת, הם לא יכולים לעשות אותו מפני שיש מין סוג של גבול מסוים במערכת הזאת.
1: אז למי, למי, למי אכפת שאין לנו יכולת אפקטיבית תמיד להשפיע ברצון של כל אחד ואחד מאיתנו? אנחנו חיים במערכת מורכבת, ואם דיברנו קודם על הבגרות, אם אני אצליח להשפיע על 5,000 איש, הלוואי, אז זה, זה דבר גדול. זאת אומרת, זה דבר שנותן לי כוח אלקטורלי, אני יודע לתרגם אותו, זה דבר שבסופו של דבר משפיע על המדיניות, אבל בקטנה, כי אני חי בחברה מאוד גדולה של מיליוני אנשים. אחד הפתרונות הנהדרים לזה, לאותו, לאותה אי-יכולת אפקטיבית שלי להשפיע, היא פשוט, הפרדת הרשויות שהיא לא תהיה רק אנכית, אלא גם אופקית. זאת אומרת, כרגע במדינת ישראל אנחנו המדינה הכי ריכוזית במערב, מבחינה של יכולתן של הרשויות המקומיות לעשות שום דבר וכלום. המדינה, לא באמת, יש ממש נתונים על זה, שישראל היא המדינה הכי ריכוזית ב-OECD, מבחינת שלטון מקומי. זאת אומרת, אנחנו רגילים לראות במדינה שבה אין שלטון מקומי פחות או יותר. והמדינה אחרינו, מבחינת הריכוזיות, אצלנו זה 95 אחוז ריכוזיות של שלטון מקומי, המדינה אחרינו זה טורקיה, שהיא איזה 20 ואז כל שאר המדינות ב-OECD, איזה 5 10 שלטון מקומי. איזה כן. מוזר עכשיו, זה. אם נתרגל לגישה שהיכולת שלנו להשפיע היא דווקא דווקא בקהילה שלנו, ואנחנו לא ננסה להשפיע על כל ישראל הגדולה ועל כל האוכלוסיות המגוונות שיש בישראל הגדולה, ננסה להשפיע על השכונה שלי, על העיר שלי. במקרה שלי העיר היא ירושלים והשכונה היא שכונה יחסית קטנה, אז עדיף לי להשפיע על השכונה מאשר אשפיע על העיר. וכל עיר וכל שכונה יהיה לה את השוטרים משלה, ואת החוקים משלה, ואת הכללי קורונה, וכן מסכות, לא מסכות. הייתי לאחרונה בקליפורניה, והיו מקומות שבהם היה מסכה חובה, והיו מקומות או זמנים מסוימים בארצות הברית, עברנו בין נוודה לבין קליפורניה, אז בנוודה לא היה צריך מסכות, ובקליפורניה כן עכשיו תגיד, שנייה, אבל האדם צריך להכיר את הכללים ואת החוקים של כל מדינה ומדינה. אז התשובה היא כן, הוא צריך להכיר את המקום החדש שאליו הוא נכנס, ובארה״ב באמת יש שיטה פדרלית נהדרת, אבל העיר יש שם, מעבר לסטייט, לעיר יש שם המון המון כוח. ובסן דייגו יש כללים אחרים לגמרי מ-16 הערים השונות שמהם מורכבת לוס אנג'לס. והלוואי שזה היה ככה גם בישראל, שבשלטון המקומי היה יותר כוח, ואז גם היה תחרות בין רשת מקומיות. מי בעצם מתייחדת בזה שהיא שומרת על קורונה מאוד מאוד, ויש לה מערכת בריאות uh, מאוד טובה, או, או אה, יכולת מאוד טובה אה, לבוא ולהגן על האזרח, ומקום שהוא יותר חופשי ונותן לאנשים לכלות בסבבה שלהם, וגם אנשים יעברו לפי מה שמתאים לאופי שלהם, ואז אנחנו נחיה בקהילות יותר הומוגניות יותר, ונוכל להשפיע עליהם לכאן ולכאן, על ידי אמצעי תקשורת, על ידי קשר עם הקהילה הקרובה אלינו, על ידי סתם מפגש ברחוב.
0: זה מאוד מזכיר את הגישה הזאת של uh, תנהל את הבית שלך ואחרי זה תחשוב על לשנות את העולם. כי בסופו של יום, אתה צריך להתחיל מהקטן בשביל להגיע אל הגדול. ההשפעה צריכה לבוא מהקטן, מהגורם הקטן הרי.
1: כן, האמת היא, אני מתבסס על הדבר הזה, פחות על פיטרסון ויותר על אלכסיס דה טוקוויל, שהוא אחד הסוציולוגים הראשונים בהיסטוריה, והוא ממש מנתח את המערכת האמריקאית, והוא מבקר בארצות הברית, וכמו ש... אורח לרגע, רואה כל פגע, אז הוא אורח לרגע שרואה המון פגעים בדמוקרטיה, בניגוד למשטר היותר אריסטוקרטי שהיה בצרפת בתקופתו, של בית בורבון, ולחינוך האריסטוקרטי שהוא קיבל, והוא גם רואה את הדברים הטובים. והדברים הטובים שהוא רואה זה באמת השלטון המקומי, שגורם לאנשים להרגיש חלק, כי מאוד קשה לנו להרגיש חלק ממקום שאנחנו לא יכולים להשפיע עליו. הנה, תראה, שנינו... בזירה הציבורית מנסים להשפיע באמצעות רעיונות, באמצעות לתת במה לרעיונות שאנחנו מאמינים בהם, באמצעות אנשים שאנחנו חושבים שיש להם מה לתרום, ואנחנו אומרים, אנחנו לא מצליחים להשפיע מספיק, זה איזה באסה. אבל תחשוב על זה שאם אתה חי בקהילה של 5,000, 6,000, 20,000 איש, יש לך פוטנציאל, כאדם שאכפת לו, פוטנציאל השפעה להיות אחד מהאקטיביסטים, אחד מהאנשים שנושאים את העיניים אליהם ושואלים את עמדתם, או באים לחוגי שאצלם ראש העיר מתייעץ, או, 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 או הראש של הוועד המקומי מתייעץ איתו לפני שהוא מעביר איזושהי רפורמה, כי הוא רוצה את האוזן הקשובה. ואז באמת יש לך תחושה שאתה משפיע, ואנשים במקומות שבהם יש להם תחושה שהם משפיעים, יש להם נטייה גם להשקיע את הזמן, את הכסף, את המאמצים שלהם. ככל שהשלטון יותר רחוק מאיתנו, ככה מי שישפיע עליו זה לוביסטים, זה פחות אנשים... שבאמת אכפת להם, או אנשים שרואים את התמונה בצורה אה, אובייקטיבית, נקרא לזה, בלי איזה שהם אינטרסים כספיים אישיים שיש להם בתחום.
0: אני מאוד מרגיש את זה, נגיד סתם כנער, שנמצא בכל גלגלי המועצות של הנוער, שבסופו של יום הנוער, <laughs> למה אתה
1: צוחק? <laughs> איך שתיארת את זה, של כל סוגי ההתאגדויות שה, שהמדינה מפעילה כדי שהנוער ירגיש שייך. <laughs> לא,
0: אני, אני אגיד לך מה, זה בסופו של מרגיש לי שכביכול, אני, אני לא יכול להגדיר אותם לוביסטים, כן? אבל המת... העיקרון הוא אותו עיקרון. אותם נערים הם בעצם לא באמת משפיעים על המסגרות הבית ספריות, וזה למה הנוער שלנו נראה איך שהוא נראה. זאת אומרת, היינו יכולים להתקדם כל כך הרבה, וזה גם בכלי כאזרחים ככה. אנחנו לא משקיעים בבסיס, ואחרי זה מנסים לבנות את הבניין מהקומה השביעית. וזה בסופו של יום מה שיביא לכך שהבניין לא ישרוד, כי לא, אין לו תשתית. אבל... אתה יודע, בסופו של יום גם התשתית הזאתי מגיעה מהזכויות וכו'. אתה יודע, אתה כמורה אזרחות מסוים, מורה אזרחות בבית ספר, ויש תחת חסותך ילדים, תלמידים, שהולכים להיות אזרחים גם. איך אתה הולך באמת לגשת לשנה הזאתי, מבחינת הלימוד עצמו? כי אני מניח שיהיה ילדים, אני לא יודע באיזה כיתות אתה מלמד, אבל... יהיה ילדים שיגידו משהו על הסיטואציה, יהיו ילדים כאלה. אז איך אתה תתמודד עם זה, ואיך לדעתך גם המערכת
1: דבר ראשון, המערכת היא, היא, היא לא איזה גוף בעל בינה או בעל אינטלקט, וכשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לקחת את הציטוט הזה עכשיו, והההה, המורה תמיר אמר כך וכך על המערכת, נו 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 לתמיר. אלא אני מתכוון להגיד, <וא walk> כל מערכת ציבורית, היא לא פועלת על פי איזשהו היגיון מסדר, היא פועלת על פי אינטרסים. היא פועלת על פי לרצות את ארגון המורים, ובמקביל לרצות את ההורים, ובמקביל לרצות את המצביעים של המפלגה הזו והזו, ובמקביל לרצות את עבאס, שהוא חלק משמעותי בקואליציה, ובמקביל מלא דברים. ובסוף, מה לעשות? פוליטיקה זה גם אמנות, אמנות האפשר ולא איזה הבאה לצדק חברתי, מה לעשות ככה זה? וגם היא בדרך כלל פשרה. זאת אומרת, הפוליטיקה זאת הדרך הכי... Uh, נקרא לזה, משונה, לקבל החלטות תבוניות. אז אין לי מושג איך המערכת תתנהל, כי אני ממש לא, לא אוהב פוליטיקה ברמה היומיומית שלה, של uh, האם הצעד הזה של בנט וההצהרה הזאת שלו נועדה לרצות את עבאס או לרצות את יאיר לפיד, או את הבייס החדש של בנט. לא מעניין בעליל. Uh, אני מדי פעם עוקב אחרי עמית סגל כדי להישאר על הגלגל בתור מורה לאזרחות, אבל באמת הדברים האלה הם uh, <laughs> פשוט לא מעניינים אותי. לכן אני לא יודע איך המערכת תפעל. Uh, אני... איך אני כמורה בדלת עמותיי אני אפעל? אם, אם הבית הספר יהיה פתוח, אני אלמד ואני אנסה ללמד בצורה הכי טובה שאני יכול, ואני אשתדל אה, אולי אפילו להשאיר אחריי אה, שיעורים מוקלטים כאלה ואחרים, למרות שארגון המורים אה, כמובן מתנגד לדברים האלה, הוא אה, מתנגד לזה שזה ייקפה מלמעלה כמובן, שיעורים מוקלטים או שיעורים בזום. אני רוצה לאפשר כמה שיותר אפשרות לתלמידים שלי, אה, גם אלה שבוחרים מבחינה בטיחותית לא להגיע לבית הספר, ללמוד. ואני חושב שזאת אחריות שלי כמורה, לבוא ולעשות את כל המאמצים, אפילו בעזרת מכשירי הקלטה כאלה קטנים, להקליט שיעורים, לאפשר שבאמת הדברים האלה יופצו הלאה. Mm-hmm. תלמיד כלשהו אמר לי שהוא לא יכול להגיע לשיעור כלשהו, אמרתי לו, אז תבקש מהחברים שלך שיקליטו לך, אני אשמח. אתה רוצה שאני אחראי על ההקלטה? ממש לא. אבל אם אתה רוצה לבוא ולקחת אחריות, אני לא אמנע ממך להשתתף בשיעור, בין בצורה מוקלטת, בין בצורת וידאו, ואני חושב שזאת אחריות של מורה, לבוא ובעצם לאפשר לכל אחד ללמוד, גם אם כרגע הוא מפחד על החיים שלו, הוא מפחד על הבריאות שלו, והוא נמצא בבית בגלל הקורונה. אבל אם נגיד עכשיו הם יידבקו, בסדר, ויהיו
0: ילדים שבגלל הקורונה יידבקו ויישארו בבית, אז זה גם סיבה לא מוצדקת, זה בעצם עניין של אחריות ממנו, שהוא צריך להשלים את החומר בגלל שהוא נדבק, או שזה בגלל שהוא נדבק מהמגפה הזאת הספציפית, שכולנו מתחמקים ממנה, זו באמת שאלה שאני מנסה להבין גם.
1: אני נגד מילים מופשטות, זאת אומרת, האחריות של מי זה? אם נפל עליו פסנתר באמצע הרחוב, ש... מי, מי אחראי להשלים לו את הלימודים שהוא החסיר? לא, אולי אחריות הפסנתר, באמת אני לא יודע. לא, אני אומר, אני מחנך את התלמידים שלי לאחריות אישית. אם המדינה תחליט mm. שאני מקבל עוד 20 שעות הוראה בשביל לבוא וללמד את התלמיד הזה אה, עכשיו באחד על אחד, אז כמובן שאני אציית למערכת ולמעסיק שלי, ואני אעשה מה שמעסיק שלי מבקש ממני. אבל אם המערכת תגיד לי, תהיה איתו בקשר ותנסה לעזור לו בכלים שלך מבלי לתת עכשיו שעות על שעות על שעות בגלל החלטה אישית שהוא קיבל, אז אני אעשה את זה, אבל לי יש בערך, לא יודע, מעל 200 תלמידים. נגיד שרק חמישה מהם יחליטו שהם לא מגיעים ללימודים בגלל קורונה. מאיפה יהיה לי פתאום עוד חמש uh, פעמים כפול עשרים שעות שבועיות שאני מלמד להשלים לחבר'ה האלה את ה... זה. אין אפשרות כזאת. אפילו אם יש לי רצון נכון. הכי טוב בעולם. בסופו של דבר, אני חושב שחינוך לאחריות אישית, לבחר את ההחלטה שהיא לא להגיע לבית הספר, שהיא החלטה טובה, רעה, משונה, לא משונה, כרגע לא נתעסק בזה. בחר את ההחלטה, תהיה מוכן לשלם את המחיר.
0: זה, זה ממש חזוק, לקחת ו... בעלות בעצם על המעשים שלך.
1: בדיוק, ועכשיו ו- ו- אני לא, אמנע ממך לקחת בעלות. אני לא, אגיד, לא, שיעורים שלי לא מוקלטים, מי שלא מגיע, אני לא מאפשר לו בדרך יצירתית להשלים את השיעורים שלי. הם, מבחן עושים רק עם כולם באותה כיתה ולא עושים בשום כיתה אחרת, כי אתה מפחד מהמחלה. לא, תפאדל, אני אשמח שאותו תלמיד יגיע ויעשה מבחן בכ... בחדר אחר וישמור על הבריאות שלו ולא יפסיד את יש, יש גבול, ואותו תלמיד צריך לבוא ולדעת שבגלל שהוא בחר לא להגיע, שהוא לא, שהוא לא כמו כולם, אז לא שהמערכת חייבת לתפור לו איזושהי אה, מסגרת אישית, אלא שהוא, אם הוא יבוא בגישה הבין-אישית הנכונה, המערכת תדע להתגמש לקראתו ולהיות לא בירוקרטית כלפיו ולראות אותו. זאת גישתי. זה שיעור חשוב לחיים בכללי
0: לקחת בעלות, אבל אני בקטנה אלך מנושא אחר. אתה יודע, בסופו של יום יש לנו דמויות מסוימות במדינה שלנו וגופים מסוימים שמשפיעים עלינו עכשיו. מי לדעתך בעצם הגוף או הדמות הכי חזקה שיש? כאילו, אם נגיד אנחנו עכשיו ניקח שלושה אנשים או שלושה גופים, נגיד התקשורת, או בנט, כי הוא ראש הממשלה, או הממשלה עצמה, מי הגוף
1: היותר משפיע? נגיד על סדר היררכי, 1, 2, 3 לדעתך. ההסתדרות, ההסתדרות, ההסתדרות. זאת אומרת, הרבה מהרפורמות שרצינו לעשות בתקופות האחרונות הן רפורמות שההסתדרות תקעה בין כל מיני דברים שרצו לעשות בנמלים והצליחו לעשות רק אחרי שוחד של מעל מיליון שקל לכל עובד נמל שהסכים ללכת עם הרפורמה. כמובן לא עשו את זה עם כל עובד ועובד. Uh, לעשו את זה עם ההסתדרות באופן כללי, uh, עם האיגוד עובדים ה- של הנמל. Uh, אנחנו רואים הרבה מאוד רפורמות שלא קורות בגלל uh, ארגון המורים. אנחנו רואים הרבה מאוד רפורמות שלא קורות אפילו במס הכנסה, uh, בדיגיטציה של מס הכנסה או דיגיטציה של uh, המערכ, המערכות המקרקעין של ישראל, שהן ממש בר, ברמה uh, פח. Uh, כל הטאבו והמנהל, למה הם לא קרו? בגלל שהיה צריך לפטר עובדים ולשלוח אותם הביתה, וההסתדרות התנגדה לפיטוריהם של עובדי מדינה, שמה יעשו בגיל 50-60 או בגיל 40, אחרי שהם כל כך הרבה שנים בטאבו, ופתאום המקצוע שלהם התייתר בגלל שיש התקדמות טכנולוגית. איזה מוזר זה. אז בסוף, אני חושב שהפוליטיקה הישראלית, כמו כל פוליטיקה, אה, במידה כזאת או במידה אחרת, כמובן שדרכים לייעל את זה, נשלטת על קבוצות לחץ. אה, מי שרוצה, יש סרטון נעדר, נעדר, ש... Uh, נמצא באינטרנט, uh, הוא נמצא באתר שנקרא הליברל הקלאסי של אלון גולדנברג, והסרטון נקרא מדוע הממשלה כל כך כושלת, זה מתאר את uh, תיאוריית הבחירה הציבורית בסרטון של 24 דקות, סרטון מדהים באמת, עם תרגום לכתוביות לעברית שאלון גולדנברג עשה, ועל כך מגיע לו כל הכבוד, על כל העשייה הברוכה שלו בתחום ההסברתי, וזה בעצם מראה איך... Uh, הפוליטיקה בסופו של דבר היא הולכת לכיוון של קבוצות לחץ הרבה יותר מאשר לאינטרס של הציבור הכללי, שבעצם מפסיד שוב ושוב ושוב בהרבה מלחמות, כי אין לו קבוצת לחץ לציבור הכללי, אלא רק לקבוצות לחץ מסוימות יש אינטרסים כמו החקלאים. Eh, כמו eh, המורים, כמו הנמלים, כמו eh, עובדי המדינה, יש eh, קבוצות לחץ שפשוט משתלטות על הפוליטיקה על ידי קבוצות לוביזם או על ידי קבוצות לחץ.
0: אז כשאלה אחרונה בעצם לכל מה שקשור לזכויות האלה וכו', האם לדעתך יש צורך בעדכון אותן זכויות טבעיות שיש לנו? האם באמת יש צורך לעשות את זה כי נכנסה הטכנולוגיה לתמונה? האם באמת צריך לעשות את זה או שאין
1: באמת צורך? זו שאלה מאוד קשה לשאול, כן, אבל... לא, זאת שאלה גדולה לגבי ההשפעה של הטכנולוגיה על החיים שלנו ועל היכולת של פוליטיקה לתפקד בעתיד. האם צריך בעצם להפוך את הפוליטיקה להרבה יותר במובן הזה של דמוקרטיה ופחות רפובליקה, כלומר, הרבה יותר דמוקרטיה ישירה, זה כמו שיש בשוויץ, נגיד, ופחות דמוקרטיה רפובליקנית של נציגים, כמו שיש, נגיד, בארצות הברית, בישראל ובהרבה מאוד מדינות בעולם. אני חושב שהכיוון של uh, משאלי העם הוא כיוון מאוד מאוד חיובי, וכיום בגלל השיטה הדמוקרטית, uh, סליחה, בגלל השיטה הטכנולוגית, השיטות הטכנולוגיות והסייבר שהולך ומתפתח, ניתן uh, הרבה יותר להסיט את המחוגה לכיוון של uh, בעצם שהעם יחליט, ולעם יש באמת הרבה פעמים איזשהו, uh, נקרא לזה חוכמת המונים. Uh, יש סרטון תד נהדר uh, על uh, חוכמת המונים עם uh, משקל של uh, uh, פער. משקל של כאילו איזושהי פרה מסוימת שנמצאת על הבמה, ומבקשים מהקהל של ה-TED, שזה כמה מאות אנשים, לבוא ולנסות להכריע מה המשקל של, אותו, של אותו, אותה פרה, והקהל מנצח ומצליח להגיע למשקל בקירוב של 7 קילוגרמים, משהו כזה, משהו באמת מאוד מאוד קרוב. Okay, הבורות yeah. שלי והבורות שלך לגבי פרים מתקזזת בקנה מידה גדול, וכך גם בפוליטיקה. הבורות של כל הציבור לגבי uh, uh, כלכלה, לגבי פוליטיקה, לגבי uh, מדיניות, היא בורות מאוד מאוד גדולה, אבל היא מתקזזת. ובסוף מגיעה לאיזה מקום uh, יפה מאוד, הוא לא תמיד במרכז, בסדר? המשקל של פר הוא מאוד גבוה, אבל הרבה פעמים מגיעים להחלטות מאוד נבונות. Uh, היינו ערך, uh, המשטר בשוויץ, שמאפשר המון המון uh, משאלי עם, ובכל זאת, הציבור בשוויץ לא מוכן להעלות את שכר המינימום פעם אחרי פעם אחרי פעם. הפרלמנט שם מאוד רוצה העלאת שכר המינימום, ופעם אחר פעם אחר פעם הציבור פשוט בולם את המהלכים האלה, וזה מאוד יפה לראות. פשוט תגגלו, מינימום וייג', סוויצרלנד, ופולס, או אלקש או questions for the public, ואתם תראו פשוט שהציבור בשוויץ חכם. בניגוד לפרלמנטים השונים, שיש להם קבוצות לחץ שיושבות להם פה על הגרון. וזה
0: בא אולי לדעתך בגלל המדיניות הניטרלית הזאתי, שנתנה להם את האפשרות הזאתי להתפתח לדברים מסוימים, היא לא באמת הוטרדה
1: ממלחמות כלשהן, או דברים כאלה. זה... <אז> לשוו... לשוויץ יש מקורות מאוד מאוד מעניינים, שחלקם קשורים גם ל... קנטוניזציה, זאת אומרת שווייץ היא לא מדינה אחת, היא מספר די גדול של קנטונים שמנהלים כל אחד מדיניות מאוד שונה בכל קנטון, וכשאני אומר שווייץ, אז הכוונה היא גם מספר, לכל קנטון בשווייץ יש משאלי עם שונים, וגם <äl Heritage> <Medical todoamente> יש שכר מינימום כללי בשווייץ, שגם אותו הפילו כל שאר הקנטונים גם יחד. ואני לא יודע מבחינת ההיסטוריה של שווייץ, איך הם הגיעו לתרבות כזאת של דמוקרטיה ישירה, אבל אין ספק שבניגוד לגישה הקונטיננטלית, שזה בעצם הפילוסופיה הפוליטית של הקונטיננט, של אירופה גופה, בניגוד לבריטניה, שווייץ היא המדינה הכי מתוקנת מבין כל, ה... כל אירופה. כמובן, אם אנחנו מוצאים את בריטניה מה... מה- מהתמונה, מהתמונה. כי היא באמת uh, מדינה נפלאה עם uh, פילוסופה פוליטית, uh, שרק כדאי לנו ללמוד ממנה יותר ויותר לפני שהיא נהרסת uh, על ידי תהליכי העיכול שמעכלים גם את ארה״ב. נכון,
0: אתה, אתה מציג Outliers בסופו של יום, ואתה יודע, בעת החקירה שלי uh, בכללי כנער לפני שנה לפחות, ניסיתי לחפש את ה-Outliers האלה בכל תחום, בין אם זה בתחום הפוליטי, בין אם זה בתחום הכלכלי, ומצאתי נגיד סתם את תומאס סואל. מצאתי את ג'ורדן פיטרסון, או מצאתי את כאלה. עכשיו, כשמצאתי את תומס סואל, כזה אמרתי לעצמי, אוקיי, הבן אדם הוא מאוד שונה. הוא בעצם כהרור, הוא קונסרבטיב, הוא מנסה להציג גישה שאפילו נוגלת את היסוד של הגזע שלו, הגזע הכהה. והוא עושה את זה, בצ... בהרבה מאוד מהמקרים הוא עושה את זה. והוא כן. מפריח את זה גם. לא
1: שיש להם אינטרסים, זה שחורים. זאת אומרת, אין להם אינטרסים שונים מאשר לבנים.
0: לא, ברור, ברור, אבל הקטע הוא שאנחנו תופסים את זה כמובן מאליו, שנגיד סתם, קאי האור, הם תומכים אחד בשני. כי הם מין סוג של, אה, עם התנועה של Black Lives Matter, אז אתה תופס את זה כמין סוג של איגון מסוים, של קבוצה מאוחדת מסוימת. וזה למה גם הרבה מאוד מקאי האור יצאו עליו, כי אומר, הם אומרים כזה, למה עשית את זה? זה למה אמרתי את זה. אבל אתה יכול להסביר על הדמות הזאת, כי לדעתי חשוב לנו לדעת מי. ממש חשוב.
1: תומס סואל, וואה. תומס סואל, האמת הסיפור... דבר ראשון, יש לו מספר די מצומצם של ראיונות כאלה של פודקאסטים. גם בגלל שהוא נולד, הקדים את זמנו, אוהבים לומר הפרוגרסיבים. אבל תומס סואל התראיין מספר ראיונות די מצומצם, אבל הם חשובים. כי בהם הוא סיפר את הסיפור חיים שלו. Um, ואחד הסיפורים הכי משהו, uh, ודרך אגב, הרעיונות האלה נערכו כולם, uh, רובם ככולם, בהובר אינסטטיושן על ידי המראיין uh, האגדי uh, רוב... רובינסון. Uh, רובינסון, מי שהיה הדובר, של, uh, הדובר וכותב הנאומים של uh, רייגן. ופיטר רובינסון בעצם ראיין את תומאס סואל מספר פעמים ב-uncommon knowledge, שזה עוד פודקאסט מומלץ, פודקאסט עוד לפני שבכלל היה פודקאסט, זה היה טלוויזיה כזאת של פעם, ובאו מספר על המעבר של תומאס סואל. הוא היה מרקסיסט ממש, אפילו אחרי שהוא ביקר בשיעורים של מילטון פרידמן והיה ממש סטודנט שלו, אבל מה לעשות, הוא לא, הוא לא השתכנע, זאת אומרת... אחד הדברים הגדולים שאפשר להבין ושיכולים מאוד להיאש, גם אותי וגם אותך, זה שבסופו של דבר, גם אם תומאס סואל, המרקסיסט, נמצא בשיעור של מילטון פרידמן, הוא יכול לא להשתכנע. וזה דבר מוזר, כי אתה אומר, אדם חכם, חכם מאוד, אדם שהוא הוא, אה, דוקטורנט לכלכלה, איך יכול שהוא לא ישתכנע ממילטון פרידמן? המורה הכי גדול של המאה ה-20 לכלכלה. מורה אגדי, מורה אגדי בעיקר בגלל היכולת שלו להעביר את החומר המורכב ב, אה, אה, מטאפורות ברורות, בדימויים ברורים, בדברים שבאמת יורדים לרמה של האיש הממוצע. ואתה אומר, תומס סואל האגדי, המרקסיסט, אז בתקופתו, לא השתכנע מהטיעונים. אבל מה בסוף כן שכנע אותו? שהוא עבד במשרד העבודה האמריקאי, בתור אה, סטודנט במשרד קיץ כזאת, שמאוד מקובלת בארצות הברית, כל מיני אה, summer jobs כזה, שעובדים בעבודה אה, יותר מנהלתית, אבל תואמים מחיי המשרד. זה בעצם... גם אם אין לך עבודה בזמן הלימודים, כמו שאצלנו, הרבה פעמים לסטודנטים יש עבודה בזמן הלימודים, כי אנחנו לא הולכים ללמוד בעיירה סטודנטיאלית כזאת, שיש בה 90% סטודנטים ו-10% נותני שירותים לסטודנטים. אנחנו לומדים או בתל אביב, שהיא עיר לכל דבר, או בירושלים, שהיא עיר לכל דבר, או בבאר שבע, או בחיפה, או בכל מקום אחר. ואנחנו, יש עבודות הרבה פעמים כסטודנטים. אז, אז תומס סואל עבד במשרד העבודה האמריקאי, בת, והוא אמר, למדתי משהו על שכר המינימום, על זה ששכר המינימום לא פוגע באבטלה. בוא נבדוק את זה, בוא נראה את זה, בוא נוכיח את זה. אז הוא ראה שיש כל מיני יבולים כאלה ואחרים שהמשרד העבודה האמריקאי חוקר אותם, והוא אמר, בוא נראה מה קורה לשכר של העובדים באותו מקום אחרי העלאת שכר המינימום, כי בדיוק היה ניסוי טבעי. מה שתמיד כלכלנים מחפשים זה ניסוי טבעי, כלומר לראות. מצב האבטלה לפני העלאת שכר המינימום ומצב העלה, העבודה אחרי העלאת שכר המינימום. אז הוא ראה שבעצם יש יותר אבטלה אחרי העלאת שכר המינימום, מה שכמובן מתאים לתיאוריה הכלכלית הקלאסית של מילטון פרידמן ולא של מרקס. אז הוא שאל אותם במשרד העבודה, אמר, יש מחקר על זה? כאילו, אנחנו עוקבים כאן אחרי יבולי, היבולים של קנה הסוכר במרכז ארצות הברית אחרי העלאת שכר המינימום, למה אה, פוטרו כל כך הרבה אנשים? אז הם אומרים לו, לא, זה בגלל שהיה שיטפונות השנה, זה בגלל שהיה חמסין השנה, זה בגלל שהיה פה השנה, זה בגלל כל סיפורים, אז היבול לא צלח ופיטרו אנשים. אז הוא אמר, בדקתם באמת גם את, ה, את, ה, את זה מול היבול, מול השכר עובדים, מול העלות האלטרנטיבית, מול כל מיני דברים? אז הם אמרו לו, לא, אבל שווה לבדוק, כאילו, תבדוק את זה. אז הוא הלך ושלח בקשות חופש מידע של פעם כאלה של שנות ה-60. והוא אומר שעד היום הוא מחכה לתשובה לגבי הבקשת חופש מידע, כי פשוט משרד העבודה סירב לתת את המידע הזה. ואז הוא אמר, פעם ראשונה בחיים הבנתי שהשמאל, או, ה... או יש אנשים עם כל כך הרבה אג'נדה ואידיאולוגיה, שהנתונים לא יכולים לבלבל אותם. Yeah. הוא אומר, וגם אני הייתי כזה, לא נתתי הנתונים לבלבל אותי אז כשהייתי בשיעור של פרידמן, אבל כשראיתי את הנתונים... במשרד עצמו, כשראיתי שמסרבים לתת לי, למרקסיסט, את הנתונים, בתור מישהו שבאמת רוצה לאשש את, המ... את ההיפותזות מחקר המרקסיסטיות, הבנתי ש- ש- שזהו, ששווה לבדוק את הדברים האלה, ו- והוא פשוט הפך את עצמו במו ידיו לחוקר שמתבסס על נתונים, נתונים קשיחים. יש לו נכון. ספר חדש בהוצאת שיבולת על בית ספר פרטיים. איך, שליש ממנו קריא בצורה נפלאה, ושני שלישים ממנו פשוט לא קריא. נתונים על נתונים על נתונים על נתונים, שכאילו... ניסית? אתה, אתה תובע בהם. לא, זה, תשמע, זה, זה בלתי ניתן לקריאה ברמה, זה כל כך ממוסמך וכל כך מדוקדק, שהוא אומר, הנה, אלה הנתונים. בואו, חוקרים נכבדים, בואו תסתרו אותם. אני רוצה שתסתרו אותם, אני ממש רוצה להיות מרקסיסט כמו פעם. לא עובד לי, מה לעשות? אבל לאדם הפשוט מהשורה... הוא נהנה מאוד משליש מהספר, והשני שליש זה יותר לחוקרים. ואני חושב שכל אחד צריך להבין את זה, שלאדם עם פחות השכלה, אל תיגש להערות שוליים. אל תיגש לפתוח כל הערת שוליים במקור ולהשתרשר איתה, אתה לא תצטרך להבין את המהלך של הספר. אולי, אולי אפילו אל תקרא את שוליים שמתחת ל... לה... יש הערות סוף, שזה הערות בסוף הספר, ויש הערות שהן נכון. ש- תוך כדי. בסוף הדף. בדיוק, לפעמים רק ההפרעת קשב וריכוז אולי עדיף שרק תקרא את הערות המתרגם. הערות המתרגם זה נגיד מלחמת האזרחים, הכוונה מלחמת האזרחים האמריקאית שהתרחשה באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום. זהו. בקטן ו- הקונטקסט. בדיוק, רק קונטקסט, אבל כל אחד צריך לדעת הרמה שלו ולדעת מה לקרוא וגם מה לא לקרוא, ואני בוחר בספרים של תומאס סואל לא לקרוא את הנתונים, כי אני לא חוקר אמריקאי שחשוף למחקר השוואתי, וזה פחות כשליה רבים מלתארם אה, בשיחה הקצרה הזאת.
0: אבל לדעתך הוא לא מוערך בגלל העניין הזה שזה מסובך עד כדי כך להבין את זה לבן אדם הפשוט, או בגלל שהוא גם לא עושה כל כך הרבה רעיונות? כי הוא לא מוערך, בוא נגיד את זה ככה, לדעתי. אה,
1: תומס סואל הוא, הוא, הוא כל כך מוערך לא, ש... ת... לא, 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 אני כבר חלק עליך חזיתית, תומס סואל השבועה. לך, לך על זה, לך על זה. ה... פובליק אינטלקטואל, מה שזה נקרא אינטלקטואל ציבורי, הכי מוערך בימין האמריקאי בחמישים שנים האחרונות. כתבו הרבה מאוד ספרים וספרי ילדים, אפילו לאחרונה, על, על תומאס סואל. וואו. אפילו, כן, הוצאת שיבולת, לא הוצאת שיבולת, יותר נכון, רותם סלע, המוציא לאור של הוצאת שיבולת. הוא הוציא עכשיו ספר ילדים אמריקאי. בין איזה 30-40 עמודים, משהו ממש קצר, על החיים של תומס סואל ועל איך הוא הביא עצמו מההשפטות של הרלם ללהיות מרצה בהרווארד וכו' וכו'. ומי שבאמת רוצה להכיר את תומס סואל, ככה גם קצת על ההיבט האישי שלו, על מה אכפת לו כבן אדם, לא רק כאינטלקטואל ציבורי, וגם הסיפור חיים איך הוא גדל, אז יש סרט בין 56 דקות ביוטיוב שנעשה לחיים שלו. Uh, שזה תומאס uh, סואל, common sense in senseless world. אה, אוקיי, אפשר להיכנס לזה. יש אפילו טריילר של 2.5 דקות, מי שלא מספיק סומך עלינו, יכול לצפות רק בטריילר ולראות אם זה בשבילו או לא בשבילו. והוא uh, כתב עשרות ספרים, <laughs> <laughs> ביניהם המבוא הכי טוב שאני מכיר על כלכלה, שזה יסודות הכלכלה, uh, גם בהוצאת סלם, uh, הוצאת סליחה שלם, זה יצא בעברית, ספר מעולה. זה מספר הסימניות שסימנתי בו, כפי שניתן לראות אה, הרבה, ואני מלמד בעקב, אה, איתו כלכלה, בתיכוניסטים. נתתי עכשיו לתיכוניסטים שלי אה, עבודת קריאה, 50 עובדים לחופשת הסוכות, עם 17 שאלות עובדתיות, לא מה דעתם ואיך זה, זה מרגיש להם וכו' וכו', שהרבה פעמים אוהבים לתת בהערכה חילופית, ונקווה אה, שהם יקראו ויקבלו ציונים טובים.
0: תמיר, אתה יודע, יש לי בעיה מוסרית אליך, כי בסופו של יום, אה, תומאס עשה מין סוג של משהו שניאו עשה. הוא בעצם בחר בתבליט האדומה, אם ניקח את זה למטריקס, סתם דוגמה. הוא בעצם לקח ללכת אחר האמת, לא משנה עד כמה היא עמוקה. הוא עשה את זה בצורה נעלה. אתה יודע, אני בתור נער, הלא יודע עד כמה נגיד סתם התחומי עניין שלי, שווה לי ללכת אחר האמת. כי בסופו של יום אני מרגיש שאני אוכל כל כך להיקלע. ולא להיות מי שאני רוצה להיות בעקבות העובדה שאני הולך אחר האמת הזאתי בשלב כל כך מוקדם בחיים שלי. עכשיו, זו, זו דוגמה מסוימת, כן? כי אם נגיד אני אתחיל להגיד אותה עכשיו, יכולים לבטל אותי בצורה יותר מהירה, כי מי אני? לא ביססתי את עצמי, לא באמת הלכתי עדיין אחרי העדר. כי בסופו של יום יש הרבה מאוד אנשים, כמו ראסל ברנדים, ניקח אותם, שהיו מאותם אנשים שלא היו כל כך... נאורים לאותו רגע, או ששיחקו את עצמם לנאורים, לא ואחרי זה השתחררו, וגרמו לכך שהם הלכו אחר אמת. אז שאלה שלי היא כזאתי. האם, האם לדעתך צריך ישר, נגיד סתם ברגע שאתה מרגיש ללכת ישר אחרי האמת, מה רגע שבאמת יש לך את זה בבטן, או להחזיק את זה עד שלב שאתה באמת מבסס את עצמך, על מנת שתלך כאילו Guns Blazing, מה שנקרא?
1: אז אני אגיד שני דברים. אני חושב שהתשובה שלי תהיה קצת... ככה זה מפתיע. אני חושב שהדרך, אני חושב כמו פיטרסון, ש... שהדרך היחידה שלנו ללמוד בחיים היא... היא באמצעות הדיבור. זאת אומרת, הדרך שלנו ללמוד היא לא רק על ידי קריאה, אלא על ידי עיבוד הקריאה בשיחה. ואם אני רק אקרא ואני אהיה סגור ב... בתוך החדר שלי, ואני רק אקשיב לפודקאסטים או אקרא ספרים, או, יעשה, או יקשיב להרצאות כאלה ואחרות, מבלי לדבר, מבלי להיות בבית מדרש הזה, ולדבר עם אנשים אחרים על הדעות שלי, אני אלמד פחות. כשם שאני בטוח שבשיחות האלה אתה לומד הרבה יותר מאשר על ידי רק להקשיב לי, נגיד עושה פודקאסט עם מישהו אחר. ובהקשר הזה אנחנו חייבים לדבר. אנחנו חייבים להיות, לדבר באופן פתוח, בלי החשש. שמישהו עכשיו יסקול אותנו באבנים, אומנם יש חשש ש- שאני אגיד לך שאתה מדבר שטויות תמיד, אבל זה לא חשש רציני, גם אנחנו מוקלטים ואלפי אנשים יאזינו לנו, זה לא כזה חשש גדול, כמו החשש שעכשיו לא, לא אמצא קריירה לאורך כל החיים שלי בגלל שאני ימני או שמאלני או כל דבר כזה ואחר. אז זאת תשובה אחת, אנחנו חייבים לדבר. זאת אומרת, אין לנו שום ברירה אם אנחנו רוצים ללמוד, אנחנו חייבים להיות פתוחים מספיק, גם בשביל לקבל לחדד את העמדה שלנו ולראות איזה טיעונים עובדים, גם עלינו פנימה וגם כלפי חוץ. זאת אומרת, לא ידעתי בדיוק את כל מהלכי התשובה שלי לפני שבאתי ודיברתי אותה אליך, אבל עכשיו התשובה שלי ברורה יותר לי, ברורה יותר גם לי אחרי שאמרתי אותה. זה הדבר הראשון. והדבר השני, אני חושב, הוא קצת הפוך לתשובה הראשונה. הרבה הרבה צניעות, לפני שאנחנו יוצאים וכותבים משהו, אה, אה, ומפרסמים משהו, ומתרענים לאיזה אה, פודקאסט, להבין, לפחות באופן בסיסי, על מה אתה עומד לדבר. מה, מה, מי אתה, מה אתה, איזה מחירים אתה מוכן לשלם. זאת אומרת, אני לא מציע לכל ליברטריאן צעיר בן 18 או 21 או 23 להגיד, אני עכשיו יוצא בסדרת הרצאות על, על איין ראנד או על, על תומאס סואל או על כל אחד אחר, כי בזה אני מאמין. יש גם מקום שצריך להישאר. פחות פומבי יותר באמת עדיין בתוך הלמידה, עד שבאמת ברור לך שא', שיש לך מה לתרום, וב', שמה שיש לך לתרום הוא מדויק וטוב, גם אם לעולם לא יסתרו אותך, או לעולם לא יסתרו איזו עובדה שאמרת באיזה פודקאסט או באיזה הרצאה, עדיין צריך איזשהו ביטחון עצמי ש... את הלימוד שלך עשית עד הרמה המספקת. זה נאמר במשנה שמי שהגיע לרמה שהוא צריך ללמד והוא לא לימד, הוא נענש על זה. כמובן בידי שמיים, אין איזה גוף של חכמים שמעניש אנשים שנהיו רבנים אבל לא לימדו. ומי שלא הגיע לרמה שהוא צריך ללמד ולימד בכל זאת, גם נענש על זה. זאת אומרת, צריך לדעת כמובן תמיד מי הקהל שלך. ולי יש התלבטות מאוד גדולה על זה בפודקאסט, למי לכוון. אני יכול לדבר לקהל של תלמידים בבית ספר יסודי, כפי שהייתי מורה לפני כמה שנים בבית ספר יסודי, ואני יכול לדבר בפני קהל של סטודנטים, כפי שאני עושה במסגרות כאלה ואחרות, ואני תמיד במין התלבטות באיזה משלב להשתמש, באיזה דוגמאות להשתמש, באיזה קצב לדבר, כמה פעמים לחזור על אותו מסר. זאת אומרת, זה משהו שאני חושב שכל אחד צריך להשתלם חומר עצמו, הוא צריך להבין אותו ברמה מספקת.
0: זה בדיוק מה שרציתי להגיד גם בסופו של דבר, אם רציתי להתייחס אליך כבר בשלב הזה של ולאט לאט כבר לסגור אותו. Um, תודה. נגיד שדיברת עכשיו על העניין הזה. מבחינת האלגוריתמים, נגיד מה שאתה עושה עכשיו זה לא משהו שבאמת יעזור לך. סתם דוגמה. כאילו, זה שאתה מעלה את התוכן, זה טוב, וזה כמו שצריך, אבל נגיד, התוכן ביוטיוב הוא יותר נשייתי. אז פה אתה עובד על כללי המשחק של יוטיוב. אוקיי, okay, האם אני צריך להיות על פי כללי המשחק, או ללכת לפי הדרך שלי, כי זה יותר טוב לי? אז זה באמת משבר מסוים שאתה צריך לשאול את עצמך ואת העשייה של הפודקאסט. אני נגיד, לא פתרתי את זה במאה אחוז, אמרתי כזה, אוקיי, okay, אולי סטודנטים מסוימים וכו', אבל יוצא המצב שכל מי שבקהל שלי, רוב הפעמים הוא יותר גדול ממני. זאת אומרת, האחוזים מבחינת ילדים בני 13-17, שהם יותר קטנים ממני, הם בשתיים-שלוש
1: אחוז. כל השאר... זה כל השאר, אז... כן, אז תמיד השאלה, מה עדיף טראפיק? או... מה
0: נגיד אתה היית מעדיף?
1: תשמע, אני לאורך הזמן מאוד 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 הופתעתי הקהל שלי, קיבלתי כל מיני מיילים. מפרופסורים למשפטים או לכלכלה, מארצות הברית אפילו, ישראלים שעושים פוסט-דוקטורט או דברים כאלה, שמאזינים ואומרים, האזנתי, הפרק היה טוב, אבל לא התייחסתם לנקודה הזאת והזאת, שידועה במחקר כנקודה חשובה. אז הרבה פעמים אמרתי לאותם פרופסורים, בואו תתראיינו, אני אשמח. ובאמת ראיינתי את פרופסור עופר רבן, שמאוד מאוד מאוד התנגד לגישה של זיו מאור, שאומר ש- שהממשלה צריכה לסרב לממש פסקי וכל mm-hmm. הזמן מקבל תגובות כאלה ואחרות מאוד משונות מאנשים שלא האמנתי שיאזינו. אני משתדל לייצר תוכן שמי שיאזין לו, גם אם אין לו את ההשכלה הרלוונטית, הוא יוכל להבין אותו, הוא יוכל לעקוב אחרי המהלך. שזה בסוף המטרה. מצד אחד לעקוב אחרי המהלך, ומצד שני... כשהתוכן יהיה ברמה, משהו, תוכן ששווה להאזין לו, גם עוד, נגיד, עשר שנים, חמש שנים. אני לא רוצה לעשות תוכן שהוא רלוונטי רק לחודש-חודשיים קדימה, כי הרבה פעמים לוקח לי רק חודש-חודשיים בשביל לערוך את, הסרט, את השיחה, להביא אותה לגמר, להביא אותה לרמה הנדרשת. להביא אותה למספר האנשים שעוזרים לי בפודקאסט בשביל uh, להיות בקרת איכות, להאזין לפרק לפני, לוודא שערכתי החוצה כל מה שצריך ולא ערכתי החוצה דברים שלא צריך, שהווליום כמו שצריך. בקיצור, אני רוצה לייצר תוכן ש... שהוא בבירור יהיה רלוונטי עוד 10 ו-15 ואולי אפילו עוד 40 ו-50 שנים, ומנגד, uh, תוכן שלא צריך השכלה רלוונטית נרחבת בשביל להאזין לו, אלא כל אחד יכול להתחיל בכל פרק שהוא. ורק להעמיק את הידע שלו על ידי האזנה של עוד פרקים, והוא לא עכשיו אומר, אה, זה פרק שאני פשוט לא מסוגל כי הטרמינולוגיה לא מובנת, או מתייחסים שם לאיזה ידע מסוים כידע הכרחי.
0: לא חשבת אבל, נגיד, לעשות דיבייטים לנוכח הנושאים הללו? כי אתה עכשיו מתאר לי סיטואציה מאוד עקרונית. עכשיו אתה אומר לי, אוקיי, אתה ראיינת איזשהו מישהו שקשור לנושא מסוים. מנגד, לכך בא לך מישהו עם הערכה מסוימת, שהוא עם תואר פרופסור, ואומר, אוקיי, אז למה אתה פשוט לא יכול נגיד סתם כן לנהל את השיח עם הבחור? אני סתם שואל פשוט, כי זה מעניין אותי, אני רוצה גם לקחת את זה בערוץ שלי לדיבייטים בסופו של יום, שאני אנסה לנהל אותם. במידה וטיפה יהיה לי שכל, כן? אבל בסופו של יום להביא אותם לשיח שינגיש בין אותם דברים שהם מתחלקים עליהם כדי לצאת עם תובנה מסוימת יותר איכותית בסופו של יום,
1: לצופה. תראה, כמו שאמרתי לגבי ההבדל בין תוכן לבין... הדרך ההעברה שלו, אז ככה גם בדיבייטים. בדיבייט יש כמה תפקידים. יש תפקיד של מי שהוא דן או מי שמנסה לנצח בדיבייט, ויש תפקיד של המנהל של דיבייט, שהוא צריך יותר להיות בן אדם שיודע פשוט לשקף, ולהיות עם שעון על היד, ולהגיד, עצרנו בשלב הזה כי אנחנו חייבים להמשיך הלאה, או כי אלה הכללים. זאת אומרת, בכל דבר כזה יש תפקיד, והבן אדם הזה שהוא מנהל דיבייט, הוא לא צריך, אה, אה, לא הרבה השכלה רלוונטית, אדם שיודע לשקף טוב, ואדם שיודע להקשיב טוב לאנשים. האם אני רוצה להיות מנהל דיבייטים? אני כל הזמן מנהל דיבייטים בכיתה שלי, נגיד. לא דיבייטים מסודרים, אבל אם אחד התלמידים אומר איזשהו, איזושהי אמירה חשובה, שחשוב להתווכח לגביה, אז אני משקף אותה ומבקש מתלמידים אחרים להגיב. אני בעצמי השתתפתי בכמה דיבייטים בתור מנהל דיבייטים וכאלה, וזה מאוד נחמד. האם אני עושה דיבייטים מול אנשים אחרים? עשיתי פה ושם במהלך השנתיים האחרונות, דיבטים, מול כל מיני חבר'ה אה, כאלה ואחרים מהשמאל. היה נחמד, אני חייב לומר. אה, היה שווה דור, את זה? בסוף... היה שווה את זה, כן, בעיקר כי תמיד האמירה היא, אם אתה כזה משכיל וזה, אז איך אתה <laughs> <laughs> עדיין <laughs> ימני? <laughs> אמר, אמר לי את זה, אה, איזה איך, איש אחד שבמפלגה, אני לא זוכר פשוט את שמו, קצת מביך אותו, אה, הוא היה ראש המועצה. <laughs> <שם laughs> Uh, له, הוא היה ראש המטה לביטחון לאומי, mm. uh, או סגן ראש המל"ל, ועשיתי uh, את הדיבייט, והוא ו- ו- לאורך כל הדיבייט אומר לי, למה... קוראים לו ערן עציון. וגיגלתי <laughs> עכשיו, אני ח... עוד אבה וד ו- ו- כל הדיבייט, שאני חושב שהוא עדיין מוקלט, הוא אמר לי, שנייה, אם אתה כזה משכיל, למה אתה אה, נותן את ההשכלה ואת התחמושת הזאת לביבי? אמרתי לו, זה לא ביבי, זה פשוט עקרון שנקרא של שלטון החוק, הוא לא רלוונטי והוא לא קשור דווקא לביבי, והעקרון הזה, אני מקווה שיהיה איתנו גם אחרי שביבי אה, ילך, והוא היה איתנו עוד הרבה הרבה, הרבה קודם מהימים של ג'ון סלדן, או מונטסקיו, או ג'ון לוק, אה, והייק וכו' וכו'. זאת אומרת, העקרון הזה לא התחיל עם ביבי, זה אה, תיק 4000 הוא תיק אה, בחינה שהיא. מנוגד לעקרון שלטון החוק, ואני יכול להסביר את זה, אבל עשיתי על זה פרק בפודקאסט שלי, על עקרון שלטון החוק על פי הייק, והמאזינים שלנו מוזמנים להאזין לו.
0: דווקא מאוד מעניין, אני אישית לא ידעתי את זה, מאוד מעניין מה שאתה אומר עכשיו, אתה יודע, ואני רוצה שנגיע לנקודה הזאת של המשפטים, כדי לסיים עם זה, תכף ולשאול אותך עוד שאלה. עכשיו, יש הרבה מאוד סטודנטים, והרבה מאוד ילדים גם בכיתות י"ב, שרוצים להיכנס לכל המסלול הזה של אנחנו רואים שהשוק מפוצץ באנשים שהולכים למשפטים. אפשר להגיד, כן? אני, 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 אתה יכול להסכים איתי? כן. אז בגלל שהוא זה מפוצץ... לא,
1: זה לא עניין של סברות, זה עניין של משכורת ממוצעת.
0: כן, גם משכורת נמוכה בהתאם לכך. אז אם היה לך טיפים לתת לאותם סטודנטים שרוצים כן לגשת למסלול של משפטים, לא משנה באיזה מסלול במיוחד, כן? אתה יכול גם להתייחס למסלול שאתה בחרת, אבל איזה טיפים היית נותן להם? או האם בכלל לגשת לזה בזמן שלנו עכשיו?
1: וואו, אני, דבר ראשון, חושב שלפני שאתה ניגש לכל מקצוע, אז אל תחשוב אם אני אוהב את זה, אם אני... איך אני אהיה לבוש בחליפת עורך הדין, <laughs> או איך הניבה השחורה מתאימה עליי. לא, 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 כי, כי אני הלכתי לתחום עם הגישה הזאת, אמרתי לעצמי, האם אני אוהב להתווכח? כן. האם אני אוהב לוגיקה? כן. האם אני אוהב... לעשות דיבייטים עם אנשים כלשהם לגבי טיעונים או לגבי עובדות או לגבי אופן ראיית הדברים והכלת המשפט עליהם, כן. ואז, אבל לא שאלתי את עצמי שאלה מאוד מאוד חשובה. האם אני אוהב לשבת מול מחשב כל היום ולכתוב? ואני לא אוהב לכתוב, אני כותב כשצריך כמובן, ואני לא אוהב לשבת מול מחשב כל היום. אני אוהב לשבת מול אנשים, אני אוהב לדבר עם אנשים, אני אוהב להקשיב ולדבר ולקרוא. אבל אני לא משיב כלום במחשב כל היום, זאת לא עבודה שמתאימה, נגיד, לי. ולפני שמישהו כזה או אחר הולך ל... להשקיע ארבע שנים מחייו, או ארבע וחצי שנים פלוס התמחות, או חמש שנים פלוס התמחות, אני כבר לא זוכר כמה שנים ההתמחות, שווה ללכת שבוע אחד למשרד עורכי דין ולעבוד בו כמזכיר, כמזכירה, להגיד, אני רוצה להתנדב, סתם להיות פה סממית על הקיר, ופשוט לחוות את זה, כמו תומס סואל. שהלך וחווה את זה על בשרו, זאת אומרת, אני בתור נער בן 19, הלכתי, דיברתי עם סבא שלי, אמרתי לסבא, אני רוצה עבודה לקיץ, איפה אתה יכול לארגן לי עבודה? אולי באיזה משרד, אולי כדי שאני אחווה קצת את החיים של איך זה אני מרגיש להיות במשרד, עם ההפסקות של משרד, עם השעות של משרד, אז הוא ארגן לי עבודה באיזה משרד רואי חשבון, שבו עברתי על הניירת בארכיון, וזה היה לי מאוד משעמם והתפטרתי אחרי שלושה שבועות. ולא למדתי את הלקח מאותו גיל 19, והמשכתי לתחום המשפטים, שהוא תחום שאני מאוד אוהב, אבל הוא תחום שלא מתאים לי כעבודה עיקרית שרק אותה אני עושה. אני עובד במשפטים אה, אה, בזמן הפנוי שלי, בזמני אחר צהריים, אבל אני לא משקיע יותר משעתיים-שלוש ביום לעבודת המשפטים, אני יועץ משפט, משפטי של כמה חברות, אבל זה, זה לא תחום שמתאים לי. והייתי מציע לכל אחד שמשקיע את, את החיים שלו בלימודי משפטים או את אותם חמש שנים, הלימודים יכולים להיות נהדרים, ויכולים להיות מאוד מעניינים כמו שהם היו מעניינים בשבילי, אבל ברגע שדרכתי במשרד עורכי הדין הראשון שבו עבדתי, אמרתי לעצמי, זה לא בדיוק מה שדמיינתי, זה לא בדיוק סוג העבודה שמתאים לי. מעניין. אמנם אני טוב בו, אבל הוא לא, הוא, הוא לא מלא אותי, וככה גם אני ממליץ לשומעאלי כככה, ללכת ולנסות את הדברים שאותם אה, הם רוצים להשקיע בהם אה, שנים, חודשים. שווה, שווה פשוט uh, לעשות בדיקה כזאת, היא בדיקה שלא עולה uh, כמעט שום כסף, uh, חוץ מאשר פשוט להשקיע קצת איזה שבוע, שבועיים בלעבוד במשרד כלשהו. Uh, אחד החבר'ה שהתקשר אליי uh, בזמנו, uh, לפני כשנה, להיעץ איתי אם ללכת ללמוד משפטים או לא, אמרתי לו, אתה יודע מה, אני צריך עכשיו לראיין מישהו על uh, uh, שכר מינימום, אני רוצה שתוציא לי מסמך מסודר של 600 מילים. על שכר מינימום בישראל, מה ההגבלות שלו, מה התכולה שלו וכו' וכו'. אני כתבתי לו רשימת שאלות, ואני מוכן לשלם לך על זה 500 שקל, שזה הרבה מאוד כסף. עכשיו, ללכתוב ל- ל- 600 מילים, שזה כנראה לוקח שעתיים-שלוש. אז ראיתי שהוא דחה ודחה, הוא, הוא כאילו דחה את המשימה ודחה את המשימה. ואז אמרתי לו, תקשיב, אם אתה לא אוהב את זה, ואתה דוחה את המשימה, אין לך שום עתיד בתחום עריכת הדין, כי אתה דוחה את זה אם זה המקצוע שלך, אז אתה או אוהב לכתוב, או סבבה עם לכתוב, או מוכן להשלים עם זה. לקבל... אתה מוכן להתפשר עם כן, זה. כן, אתה מוכן. מישהו ש... בן נוער שלא מוכן לקבל על עבודה מול מחשב 120 שקל לשעה, או 200 שקל לשעה, בעיניי הוא פשוט לא מתאים למקצוע, ותבחנו את עצמכם. תגידו, אני אחר כותב חיבור של אה, שני עמודים על משהו משפטי שמעניין אותי. לא קורא, כותב.
0: חשוב מאוד, חשוב מאוד, ועם זאת מגיעה השאלה הגדולה של משהו הכי גדול שלמדת בחיים שלך. אה,
1: וואה, לא יודע, שאלה כללית. לא יודע, מותר לעשות בפודקאסט שלך פס, זאת אומרת להגיד לך, שאלה הבאה בבקשה.
0: לא יודע. שאלה הבאה, תשמע, אני לא אוהב מילים מופשטות. אני באמת רוצה להתעמק איתך, להבין אותך יותר.
1: אני לא אוהב מילים מופשטות. זה באמת מעניין מה שאתה אומר. אני לא אוהב מופשטות, אני לא... יש שאלות שהן כל כך מופשטות, שאני לא... כאילו, לא מתחבר אליהן. אז אני לא יודע לענות עליהן.
0: אין לך תבונה מסוימת שבאמת מעצבת אותך בחיים האלה ונותנת לך איזשהו עמוד
1: תווך מסוים שאתה הולך כל תחום שבו אנשים, אתה יודע מה, הנה, אני אגיד לך משהו קטן, אבל הוא לא עונה על השאלה שלך, זאת אומרת, כשמישהו מדבר איתי מילים מופשטות אה, מדי, אז אני שואל אותו למה אתה בדיוק מתכוון, או כן. איך זה בא לידי ביטוי, או תן דוגמה, ואם הוא לא יודע, אז זאת אומרת שהוא בעצמו לא יודע מה הוא מדבר, ו... <laughs> <מא> לא, אני פשוט מעביר הלאה, כאילו, לא, אני פשוט לא אוהב דברים מופשטים. אה, וזה, אני חושב, אחד הדברים הא... אולי החשובים, לנסות שה... עולם ידע שלך יהיה מבוסס על עובדות, על דוגמאות, על דברים קונקרטיים, ולא על מילים גדולות כמו צדק חברתי. בנפרוט מה זה צדק חברתי בשפה יומיומית, אם נצליח, יופי, אני מוכן לנסות לממש את זה, או לא לממש את זה, על בסיס המימוש של אותן מילים גדולות לשפה המעשית. ואם אפילו לא מצליחים לממש את זה לשפה המעשית, אז זה נכשל עוד בשלב התכנון. אז לפחות להתמקצע במשהו,
0: ובאמת להבין מה אתה אומר, אם אתה באמת אומר אותו בביטחון מסוים. זה בערך מה שאתה מנסה להגיד, וגם בצורה פשוטה להציג את זה לאנשים.
1: אולי, לא יודע, לא מספיק הבנתי. באמת, וואי, תשמע,
0: היה לי התענוג באמת, ניתן לדבר. ובאמת, אני אגיד את זה ככה, שאני ממש ממליץ לכם להיכנס לפודקאסט שלו. בכללי יש גם לינקים לוואטסאפ שלו, שבעצם מארגן הרבה מאוד מידע שהוא רוצה לקרוא, שהוא חושב שהוא יכול להיות מעניין. לא. אבל הוא בעצם מציג לכם, וזה באמת יכול לעניין אותנו הצופים. בנוסף לכך, יש גם טלגרם, ואם אתם מעוניינים פשוט להצטרף לתוכן של על משמעות, או פשוט לעקוב אחרי עורך דין תמיר דורטל, אתם יכולים לעשות את זה, ובשמחה. לי באמת היה תענוג, מקווה שגם לך, תמיר.
1: באמת נהנית מזה. גם לי. תמיד לומדים, אני... כמו שאמרתם מקודם, תמיד לומדים, מ... אפילו מלדבר לומדים. זאת אומרת... עצם העיסוק עם בן אדם אחר ששואל שאלות ועונה ומחדד, זה דבר שתמיד מחדד את המחשבה, וזה בסוף זכות לבוא ולחדד את המחשבה שלי, כדי שבפעם הבאה אני יותר חד, יותר ממוקד, וידע יותר טוב את הדברים שאני רוצה לומר ואת אופן הטיעון שלהם. אז תודה.
0: צריך לשמור על תרבות השיח ובסופו של דבר לקדם אותו בסופו של יום. <laughs> נכון, על <laughs> זה אני מסכים. מיתוק...
1: <laughs> <אז אני נסכן.
0: laughs> זה למה אנחנו מקדמים את מה שאנחנו מקדמים עכשיו, אז... יאללה
1: מכבי. <laughs> uh,
0: יאללה מכבי, <laughs> אני הייתי... האמת, אני תמיד... אני אוהד תמי... הפועל, אבל בסדר, הפועל באר שבע. לא נורא. אני וויטוק פודקאסט משה, אני הייתי עם דין תמיר דורטל, על משמעות, וזהו. יאללה, חברים, תעקבו אחרי שנינו, לייק, תגובה ונדבר בהמשך.